0: willkommen zum Textilvergehen nach dem 2 zu 3 des ersten FC Union Berlin gegen den Sporting Club Braga aus Portugal in der Champions League bei der Heimpremiere von Union Heimpremiere ihr habt die Anführungszeichen gehört von Union in der Champions League und ich begrüße in Berlin Nadine hallo
1: Halli, Hallo
0: und in Frankfurt Daniel, hallo. Hallo Sebastian. Und ich bin wie immer hier in der kleinen Schaufeide in der Uckermark. Und wir sprechen ein bisschen über das Spiel. Und Daniel wird uns dann erklären, warum es nichts zu sehen gibt und keinen Grund zur Beunruhigung. Und vor allem die Worte mit K nicht benutzt werden sollen, wenn sie sich auf Riese reimen, richtig?
2: Da bin ich teilweise nur so teilweise sicher. <lacht> Aber ich... Hab da zumindest Dinge gesehen, die funktioniert haben, aber auch welche, die nicht so gut funktioniert haben, weswegen es ein bestimmtes Ergebnis gab, was wir, glaube ich, gerade noch gleich gesagt haben.
0: 2 zu 3 Niederlage gegen Sporting-Club Braga, richtig. Aber vorher lasst uns doch ein bisschen über dieses ungewöhnliche Heimspiel sprechen im Berliner Olympiastadion und da war ja sehr viel für uns neu. Nadine, für dich wahrscheinlich vor allem erstmal die Länge der Fahrt zum Stadion.
1: Eine Stunde lang in der S-Bahn sitzen. Ein Traum.
0: Aber fuhr die S-Bahn durch?
1: Ja. ich steig bei mir ein, tatsächlich, suche mir einen Sitzplatz und steig dann aus der vollen Bahn wieder aus.
0: Fantastisch, so ähnlich habe ich es auch gemacht, mit, aber mit der U-Bahn, in
1: dem Fall hm. mit der U2. Ist auf jeden und Fall ein gutes gutes System, weil äh, man hat einfach seinen Sitzplatz und wenn man sich auf dem Rückweg auch nicht ganz so doof anstellt, sage ich mal, bei der S-Bahn, dann kriegt man ja auch da wieder einen Sitzplatz und dann geht das schon relativ entspannt.
2: Ja, in meinem Fall war die Bahn, als wir da eingestiegen sind, schon ziemlich voll. Aber man hat halt gerade noch reingepasst, wenn man den richtigen Eingang gewählt hat. Und dann war das Beste, was man über die Fahrt sagen konnte, seit nicht so lange dauert. Ne? Keine Stunde. Und dann hat man es auch überlebt, in einer viel zu vollen Bahn zu stehen für ein paar Minuten. Und rückwärts sind wir dann auch U-Bahn gefahren. Das war sehr leer.
0: Das war ja. dann entspannt. krass entspannt. ne? Ja. Das liegt ja daran, dass diese U-Bahn ja, jetzt nicht so auf dem Tradition, also ich sag mal so die Bezirke der traditionellen Union-Fans, nee, die traditionellen Union-Fan-Bezirke anfährt, sagen wir es so rum. Sie fährt ja erstmal ganz schön Kurven, bis sie irgendwann erstmal den Potsdamer Platz erreicht, da wohnt ja sowieso kein Mensch. Und dann geht sie so langsam durch Mitte. Ich sag mal, hält sich jetzt auch so die Union-Fraktion aktuellen Grenzen, würde ich sagen. Und dann schiebt es durch den Prenzlauer Berg Richtung Pankow. Fantastisch. Also, das ist so wirklich. Ich kon konnte schon verstehen, warum alle die S-Bahn genommen haben. Weil, wenn ich nach, meinetwegen, Lichtenberg fahren muss oder so, fahre ich dann nicht erst eine Stunde, bis ich erst mal am Alex bin, um dann wieder umzusteigen. Ja. Also, insofern. Während okay. hingegen, wenn man so
2: am Potsdamer Platz, Platz dann eh noch in der S-Bahn einsteigen wollte, dann geht das einigermaßen. Aber das ist ja jetzt quasi Zeitsprung gewesen zu nahem Spiel. Aus wir dem, man kam aus dem Westen wieder weg. Das war an der Stelle die gute Nachricht zu dem ja. Zeitpunkt.
1: Die schlechte genau. Nachricht war, dass bei mir natürlich ein Ersatzverkehr war und ich gar nicht komplett bis durchfahren konnte und durch halbweg wenige Nacht gelaufen bin.
0: Fantastisch. Ja. Ich stelle mal die bescheidene Frage: Wann seid ihr am Olympiastadion angekommen, so dass ihr quasi reinge hättet reingehen können?
1: Also wir kamen um 16 Uhr, glaube ich, schon mit der S-Bahn an. Ungeplant hatten wir eine Bahn früher genommen. Aber ich musste noch auf meine kleine Schwester warten und die noch einsammeln. Und dann waren wir um 16.40 Uhr am Stadiontor.
2: So ungefähr um die Zeit war das bei uns auch, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und ich weiß nicht, ob wir dachten, dass wir dann schon nach dem ersten Schwung Leute da sind. Jedenfalls war es da am Eingang extrem leer und man konnte quasi einfach
0: reingehen. Ja, nämlich wir auch. waren nämlich auch 16.40 Uhr da. Ich habe nämlich gerade die Fotos geguckt und die Uhrzeit dort. Und dann haben wir quasi gemeinsam die gleiche <lacht> Strategie verfolgt, die wir, glaube ich, schon in einer der letzten Sendungen mal erwähnt hatten, als es um Stichwort Plätze ging. Frühes Erscheinen oder rechtzeitig erscheinen sichert beste Plätze. Ja. Und Union hatte ja das Stadion ab 16.15 Uhr geöffnet. Und wahrscheinlich wären wir auch um die Zeit schon da gewesen, aber in Zerpenschleuse muss ich in einer Brücke warten, weil die erstmal ein paar Sägeboote durchfahren lassen musste. Und das war ehrlich gesagt fast die beste Entscheidung, die wir getroffen hatten an diesem Tag. Weil wir kamen relativ entspannt rein und mit wir meine ich eigentlich Steffi und die Kinder. Und wir haben aber dann ein Kind vermisst. <lacht> Grund ist immer nicht so ideal, wenn einem nee, Kind abhanden war, geht. Ich so, wo ist der denn? Was, was macht der denn? Muss er einfach hier durch? Karte, Scanner. Und normalerweise, wenn ich irgendwo ein Problem sehe, bin ich ja die Person, die hinten steht und guckt, dass alle irgendwie durchkommen. Aber es war halt alles so leer. Ich dachte, das ist ja kein Problem. Es ist ein völlig geübter Steil und Zutritt rein. So, stellt sich dann raus. Kind kam dann irgendwie durch, guckte mich so an. Ja, Papa, die Karte ist storniert. Ich so, bitte was? Vor allem habe ich dann gedacht, wie hast du denn das so schnell gelöst? <lacht> ja. Stellt sich raus, die, der, wir sind alle mit unserer schicken Dauerplastikkarte da rein. Ne? Hm. so Und beim Kleinkind war der Code auf der Plastikkarte storniert, aber digitales Kind halt, hat einfach die App genommen, da den Code probiert, da ging es. <lacht> so. Und Okay. Ich, ich, ich habe das so unter, ja, okay, komisch, da ja, bist bestimmt was falsch gehalten, ne, wie man bei Apple früher gesagt hat oder so. Ja. Aber das war ja nicht die einzige Person, die das geschildert hat. Das waren wohl einige, bei denen das so war. Und nicht jede Person hatte dann auch den digitalen Code bei sich. Den, also die digitale Karte in, in der App oder so.
2: Ist Weil, es dann so, dass der Datenbankfehler sich vielleicht nicht nur auf Namen, die da drauf standen, bezogen
0: hat oder wie? Das ist jetzt Spekulation, da habe ich keine Ahnung, weil ja. bisher habe ich, also, also bei meinem Kind stand auch der richtige Name drauf und so alles. Aber irgendwas scheint ja schiefgegangen zu sein. Das ist richtig. Ich habe immer noch die Vermutung, vielleicht hat er trotzdem was falsch gehalten, aber wie gesagt, so viele Leute können es halt auch nicht gewesen sein, die dann mal was falsch halten. War komisch. Und es gab ja dann so ein paar Berichte von so Schwierigkeiten und das musste dann über Clearing Point gehen und so weiter. Und da kann ich mir vorstellen, wenn man da später ankommt und sowieso länger da steht, um erstmal durch so ein Drehkreuz kommen zu können, dass da der, das Nervositätslevel ein bisschen höher ist. Ja. Ich glaube, das ist einfach eine Hausaufgabe für Union, da zu checken, was da ist. Vielleicht... Gehöre ich denn zu den Leuten, die noch eine Mail ans Zeughaus schreiben? Aber andererseits denke ich halt, die haben so viele Mails jetzt im Moment bekommen, die brauchen meine jetzt vielleicht nicht noch extra.
2: Ja, aber es ist ja auch eine seltsame
0: Variante, dass irgendein Datensatz ja
2: offenbar stimmt.
0: Ne? Nämlich ja, eben. Also ich habe es ich auch nicht verstanden, aber mir war es halt in dem Fall dann, am Ende war es mir egal. Hat ja funktioniert, weil Kind halt schlauerweise das Telefon noch nicht runtergespielt hatte. Das hat es dann erst... Ja. Beim warten im Stadion gemacht. Das sind halt diese Digital Natives. Ne? Die, ja. die kommen dann klar. Genau. Und wir hatten an der zweiten Sache auch Glück, nämlich wir sind zufällig und es war absoluter Zufall, das war nicht von uns so gewollt. Wir hatten Plätze gegen gerade Unterring und sind vollkommen, als wäre es unsere Absicht gewesen, an dem Eingang rein, für die, der für uns auch quasi theoretisch zuständig war, wo diese Blockbuchstabe von uns auch stand, der auf der Karte ist, die wir ja alle, glaube ich, nicht ernst genommen haben, weil da ja auch steht, freie Platzwahl.
2: Ja, interessanterweise, das auf den Papierkarten, aber auf den, auf den digitalen Karten standen da ja trotzdem Blöcke und
0: sogar Plätze. Ja, das ja, ich aber, auch aber trotzdem stand auf den, also auf den Plastikkarten standen Blöcke und Plätze, ne? Und
2: nee, also in meinem oh. Fall stand, Kann ich also ich habe meine Plastikkarte da nicht dabei gehabt, sondern nur meine digitale Karte, aber da stand jedenfalls eine, ein genauer Platz da drauf und andere Leute sagten auf den
0: Plastikkarten nicht, aber wie gesagt das habe
2: ich jetzt selber nie nachgeschaut weil ich nee, meine, nee, da steht es schon
0: drauf, habe ich nämlich dann auch drauf geschaut, weil nämlich auch die Ordner da drauf geschaut haben weil nämlich, zu unserer aller Überraschung hieß es zwar freie Platzwahl, aber es hieß nicht freie Eingangswahl das heißt, man kam dann nur, am Anfang jedenfalls, dort rein, wo der Buchstabe ist. Bei mir war das Block O3, O3 und Nordunterring, freie Platzwahl. Und dann steht noch Reihe und Platz da auf dieser Plastikkarte. Und das hat die echt interessiert. Und das haben wir zufällig richtig gemacht, deswegen waren wir einfach sofort so drin.
1: Im Oberring oder im Oberrang besser gesagt, ist auch, dass die bei den Zugängen auf die Karten gucken mit den Blöcken und dann ist das Original wie in Madrid, du gehst rein in den Block und du kannst eigentlich auch wieder durchlaufen. Also machen da wieder ein riesentara irgendwie, obwohl man es irgendwie auch anders, also obwohl es in dem Sinne egal ist, in welchem Block man jetzt reingeht.
2: Also du meinst jetzt, dass die Blöcke innen drin nicht unterteilt sind und man genau. da dann rumlaufen kann, ja.
1: Genau, wenn du halt im Block drinnen bist, kannst du halt eigentlich wieder zu einem anderen Eingang rüberlaufen. In dem Sinne.
0: Das ja. haben ja dann auch alle gemacht. Ja. Scheint so, ja. Und das, also drin war tatsächlich ja freie Platzwahl. Also da hat, ich habe da jetzt keinen getroffen, der irgendwie jedenfalls dort nicht auf seinem Platz da bestanden hätte, der irgendwo drauf steht. Zumal, wie gesagt, auf den Karten ja freie Platzwahl stand. Insofern. Egal. Wir hatten. Auch so ein bisschen halb zufällig, weil schon Leute dort standen, nicht den Weg zur Mittellinie gesucht, sondern standen so zwischen Eckfahne und Elfmeterpunkt, wenn man vor einer Gegend gerade guckt, auf der linken Seite, also mehr Richtung Ostkurve hin. Und ich hätte dann gefragt, nee, warum wir nicht ein bisschen mehr in die Mitte? Und dann hieß, nee, erinnerst dich noch an die confi league wie dann alle in mehreren Reihen dort in diesen Stehplatz, Sitzplatzreihen gestanden haben. Und da habe ich mich auch dunkel daran erinnert und da fand das auch schwierig. Also schwierig im Sinne von, man kann sich halt nicht so richtig bewegen und wenn dann alle hüpfen sollen, wird es echt ein bisschen bescheuert. Und dann gesagt, okay, nee, lass uns da stehen. Wahrscheinlich wollen alle in die Mitte. Stellt sich raus, stimmte, wollten alle in die Mitte. Und bei uns war es eigentlich, es war gut gefüllt, aber es war okay. Ich war zusammen mit Leuten da, die irgendwie so
2: nicht komplett mittig stehen wollten, da war, glaube ich, noch von Fahnen die Rede, die es ja nicht gab. Und ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Moment erwähnt hatte, dass die da von ja auszugehen ist. Aber jedenfalls war das offenbar irgendwie bei der Planung, warum sich die Gruppe da eingefunden hat, einer der Beweggründe gewesen. Deswegen standen wir auf dem Marathon-Tor Marathontorseite, so ungefähr Höhe, 5 Meter Raum. Und, also quasi entgegensetzt von mir. Genau. Ausnahmsweise mal die andere Ecke vom Stadion. Ja, und. Da war es aber schon ordentlich voll. Also wir standen direkt neben einem der, einer der Treppen, die ja auch gar nicht so viele sind, ne? weil sich das ja normalerweise ein bisschen anders verteilt, wenn da halt gesessen wird. Und diese Treppe, also ich habe es während dem Spiel nicht die ganze Zeit beobachtet, weil ich dann Richtung
0: Spielfeld geguckt habe. Aber ich
2: glaube, die war schon die ganze Zeit ziemlich voll.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, da müsste wir jetzt mal echt mal drüber kommen, ich könnte darüber reden. Und zwar wie voll, also ich kann jetzt wirklich nur vom Unterring sprechen und gegen gerade. Aber wie voll das alles war. Und wie voll die Treppen waren. Ehrlich gesagt kann man ja froh sein, dass alle irgendwie. Also dass da erstmal nichts war, weshalb Leute irgendwie schnell weg wollten oder so. Und dass größtenteils sich die Leute auch halbwegs ruhig verhalten haben im Sinne von gemäßigt. Weil das hätte echt schief gehen können. Man kam halt wieder rein nach raus. Also es gibt ja sehr viele Leute, die auch berichtet haben, wie sie zur Halbzeit irgendwas zu trinken holen wollten oder auf Toilette. Und dann halt nicht reinkamen oder sehr verspätet reinkamen, weil die Blockzugänge dann halt irgendwie blockiert waren. Das war ja auch am Einlass so, also quasi Zugang. Je näher der Spielbeginn rückte, desto mehr Leute wollten irgendwie in diesen Unterring. Und das kann ich jetzt nur aus Berichten schließen, dass da nicht alle Ordnerketten, sagen wir mal so, standgehalten haben dem Druck der Menschen. Ja, das und ich, sorry. Ja, sprich. ja Habe ich
2: auch so gehört, ich habe es selber nicht mitbekommen, weil ich in der Halbzeit zum Beispiel nicht raus bin. Und ich weiß ja nicht, ich habe das gar nicht so richtig komplett mitbekommen, als wir reingegangen sind, ob wir eigentlich da gerade durchgehen sollten, wo wir durchgegangen sind oder ob die Ordnerin eigentlich zu mir gesagt hat, dass ich woanders reingehen soll. Ich war mir nicht sicher, ob sie mich meint und bin dann einfach weitergelaufen, äh, und <lacht> reingegangen. Und bin dann so halb, weil ich keinen gesteigerten Grund hatte, in der Halbzeit rauszugehen, halb, weil ich geahnt habe, dass das schwierig sein könnte, bin ich dann einfach genau da geblieben, wo ich war in der Halbzeit. Aber ja, neben mir stehende, die halt versucht haben rauszugehen, sind dann zwar nicht erst irgendwie wieder in der 60. Minute wieder im Block gewesen, wie man vereinzelt gehört hat, aber haben auf jeden Fall berichtet, dass es eine absolute Shitshow war, weil man halt an bestimmten Eingängen nicht mehr reinkam, dann zu anderen geschickt wurde, wo man aber nicht reingelassen wurde, weil man dafür die falsche Karte hat oder so. Also da war auf jeden Fall, waren einige Systeme lokal überladen und dann auch nicht gut aufeinander abgestimmt quasi. Bei das kann Oberrang, ich, aber, du, ja, sprich
1: nicht, <lacht> <nie>. schön. <lacht> Bei uns Oberrang war es halt auch total clever. Wir standen halt auch wirklich genau hinter so einem Zugang oder über so einem Zugang quasi. Und da waren noch Plätze im Block frei. Dadurch, dass die Leute gestanden haben, hat man es aber auch relativ schwer gesehen. weil dann gab es halt auch einfach Leute, die sind generell einfach ins Stadion reingekommen, haben sich da auf die Treppe gestellt neben den Zugängen und fertig war. Also die haben halt nicht mal geguckt, ob noch irgendwo was ja. frei ist. Und haben dann da halt auch einfach die Treppen blockiert und was mich halt echt wundert ist, dass da auch keine Ordner mal irgendwann im den Block kamen und dafür gesorgt haben, dass die frei sind. Also es ist ja eine Sache, die uns immer nervt, wenn es dann heißt, geh mal hier runter und bla bla bla. Aber eigentlich wird ja darauf bei den internationalen Spielen immer extrem geachtet, das hat mich dann schon ein bisschen gewundert.
0: Vor allem, weil es ja auch teuer ist und eine Strafe bringt von der UEFA, also es wird ja auch, glaube ja. ich ziemlich teuer wären in dem Fall. Ja,
1: und im Oberrang hat es sogar von hinten noch kurz reingeregnet und Bier verschütten etc., dann sind die Treppen auch noch nass. Ne? Weiß ja jeder, wie geil die Treppen dann zu laufen sind im Olympiastadion.
0: Ja, die kleben gut.
1: ja, worauf, man rutscht aber auch gut.
0: Worauf ich noch hinaus wollte, ist halt, dass ich auch wie Daniel in der Halbzeit bin ich nicht rausgegangen. Ich habe mir von vornherein, also ich weiß nicht, ob ihr das macht, oder, dass ihr euch so vornehmend bestimmte Sachen zu machen oder nicht zu machen im Stadion. Ich habe <lacht> mir gesagt, ich trinke nichts vorher und dabei, dann muss ich nicht auf Toilette, <lacht> weil das ist das nächste Thema, was beim Olympiastadion weiterhin ein riesen ungelöstes Thema ist, die Toilettensituation im Stadion. Und ja. die kennen wir ja schon von Conference League-Spielen, wo ja gar nicht so viele Zuschauer zugelassen waren. Ja,
2: und ich habe mir das jetzt nicht äh, konkret aus dem <lacht> Grund vorgenommen, und habe mich auch in dem Moment gar nicht daran erinnert gehabt, wie katastrophal das ja zum Beispiel beim letzten Mal, als wir im Gäste Gästeblock waren, war da irgendwie sich an den Ständen was zu trinken zu holen. Ich weiß nicht, wie da die, ob die Versorgungsquote quasi in den normalen Blöcken besser ist. Ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, vor allem nicht für den Unterrang bei dem Spiel, dass da die Verhältnisse so viel günstiger sind, da irgendwie schneller an irgendwas zu kommen. Aber hat aus anderen Gründen eh schon kein Interesse daran. Von daher hat sich die Frage bei mir nicht so gestellt, aber man es war schon Situation, wo man relativ schnell auch erkennen konnte, dass man da auch strategisch vorgehen muss oder das ziemlich schwierig sein könnte. Also, dass das logistisch was nicht stimmt oder nicht gut funktioniert oder nicht, dass gewisse Dinge schwierig sind. Wie gesagt, den Eindruck konnte man auch sehr schnell dann
0: bekommen, während sich das Steuern so gefüllt hat. Ja, und was vielleicht wirklich aus meiner Sicht der wichtigste Punkt ist, wir haben ja ein paar... Themen jetzt schon angesprochen bei den Zugängen und so weiter, ist halt, dass es ja für uns alle jetzt in dieser Phase das erste Spiel in dieser Umgebung war. Das heißt, keiner hat schon irgendwie sowas wie, ich sag jetzt nochmal Anführungszeichen, Stammplatz. <lacht> ja. und, aber man kann sich ja schon mal ein bisschen gucken, wo man dann gerne sein möchte, falls Union man ja Liga dort spielen muss. Und es war halt. Irgendwie, man weiß nicht, welcher Eingang benutzt werden muss und so weiter und so fort. Das ist alles neu. Wenn man in die alte Fürsterei geht, muss man sich um diese Sachen keinen Kopf machen. Man geht rein, man weiß haargenau, bevor ich in den Blog gehe, gehe ich vielleicht, wie, wie man das mit Kindern macht, wenn man auf Reise fährt, ja, irgendwie lange Autofahrt mit Kindern. Kinder wollen ins Auto, du fragst natürlich vorher, wart ihr schon mal auf, wart ihr schon auf Toilette, damit man nicht irgendwie losfährt und gleich wieder anhalten muss. Und so weiter. Also all die Sachen, man geht da seinen Weg, man holt da das Stadionheft bei Anno, da holt man noch den Szeneflyer und so weiter und so fort. Und die ganze Logistik ist auch einfach sehr viel einfacher, weil es sehr viel übersichtlicher ist. Das kommt genau, das ist auch kleiner. Aber jeder hat jetzt seine Wege, weiß, wo seine Leute stehen und so weiter und so fort. so Das ist da im Olympiastadion ja nicht der Fall, wie viele Leute ich permanent habe winken sehen und mit Telefon am Ohr, um anderen mitzuteilen, wo sie sich gerade befinden würden. Auf jeden Fall schwierig. macht das
1: mal an einem Ort, wo alles gleich aussieht. Ja, so ich Gefühl. bin
0: die Person in Rot, ich weiß, ich, ah, hm. ich, ich kenne das Thema.
1: Nee, aber ich meine jetzt, also keine Ahnung, was willst du sagen. Ja, ich stehe hier an dem Getränkestand, gegenüber ist so eine betonfarbene Säule. Geil. Ähm, Siehst du hm. dieses große
0: Stadion, ich stehe da irgendwo. <lacht> genau, ich genau. stehe da mit dem Roten, ja. Naja, also ich, ich würde nur, also... Klar, es gibt diese Defizite, wollte aber vor allem darauf nochmal hinweisen, dass es für alle irgendwie erstmal so ein bisschen ungewohnt war.
1: Ja, mein Bruder und ich, wir sind kurz nach der Halbzeit raus, um Getränke nochmal zu holen, weil da dann die Treppen auch mal kurz relativ leer waren. Und dann sind wir auf der Etage vom Oberrang erstmal an den Getränkestand und da stand dann auch an dritter Stelle, glaube ich, stand einer, den ich kenne. Und wir haben dann, keine Ahnung, ich glaube, wir standen dann insgesamt so an achter Stelle oder so an der Schlange. Und es bewegte sich einfach überhaupt gar nichts. Und dann haben wir so runtergeguckt und haben den Bierstand gesehen, der relativ leer war. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, Treppen runter, Treppen wieder hoch, was soll's. Sind da runter. Hat dann auch einen Moment gedauert, wo dann auch kurz die lustige Anfrage von ein paar Unionern kam. Habt ihr jetzt mal wieder Bier da oder ist das immer noch leer? Mhm. Ähm, also auch da irgendwie wieder Versorgungsprobleme gewesen anscheinend. Und nachdem wir dann wieder hochgegangen sind und wir halt wie gesagt unten auch bestimmt drei, vier Minuten nochmal angestanden hatten, kam dann diese besagte Person, die an dritter Stelle stand, gerade mal oben von dem Getränkestand wieder zurück. Also Schnelligkeit ist halt da auch wieder so eine Sache, weil die auch einfach nicht vorzapfen. Ne? Bei uns in der alten Försterei, die haben immer Bierbecher dazustehen, die haben meistens schon ein, zwei Cola dazustehen. Da geht es ratzfatz, wenn man dran ist und da zapfen ja halt jedes Bier frisch.
0: Ich habe ja das jetzt natürlich hören, sagen, mal mitbekommen, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Getränken, der ist ja so Gibt es ja so Standardgrößen, was so pro Kopf verkauft wird, ungefähr, damit man Und halt eine Unionerin hat. ist 1,3 Normalköpfe oder wie N Nee, so mehr? deutlich mehr. <lacht> Also, ich, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber ich glaube, da ging man von pro Person von 1,5 Getränken aus. <lacht> Und nach den Erfahrungen aus der Conference League hat man das relativ schnell sehr deutlich aufgestockt. Damit deutlich <lacht> ich glaube, es war irgendwas mit drei oder vier Getränken. Und, also, ihr erinnert euch noch, ne? Erstes Conference League-Spiel mhm. und das Bier war es halbzeit alle. <lacht> ja.
1: Und die, und und die Mannschaft,
0: irgendwelche Vorräte aus dem Olympiastadion anzapfen, die überhaupt nicht freigegeben waren für diese, ne, egal. Also, das, das passiert. Man halt. kann ja
1: keine anders Unioner Bier trinken.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber, oder halt Wasser oder Cola oder, naja, ja, ja, wird schon Bier gewesen sein. So viel, wie war geschickt ja, ja. wurde. Gut. Aber ja, das ist halt, ich, ich hatte auf diese ganzen Sachen im Olympiastadion einfach keinen Bock. Und ich habe bloß, und da könnt ihr jetzt drüber lachen oder nicht, ich hatte auch einfach keinen Bock, die, diesem Stadion irgendwelches Geld in den Rachen zu schmeißen.
2: Ach, das Gefühl kenne ich ja sehr gut von diversen Steinen, mit denen man da nicht so viel Lust drauf hat. Ist jetzt nicht so, dass ich das, dass ich das so stark gefühlt hätte, aber es kommt mir auch nicht komisch vor.
1: Ja, ich musste halt vor, gesundheitsbedingt natürlich trinken, sonst wäre das bei mir nicht lange gut gegangen Und gestern. Und Nadine
2: meint jetzt wirklich Wasser?
1: Ja, ne, ein Tee. Also warmes Wasser mit Geschmack.
2: Ein bisschen Geschmack wahrscheinlich. Mit so einem Beutel so. drin natürlich. Wurde mal
1: ja.
0: ein Beutel durchgeschwenkt irgendwie.
1: Ja, aber ja, Hauptsache was warmes. Der Rest ist erstmal relativ egal.
0: Habt ihr eine Vorstellung, wie man das irgendwie, dieses Thema überfüllter Unterrang lösen kann? Schwierig. Nee, kann ne? man
1: nicht. Weil es ja. gibt ja Mittel und Wege, wie du Leute in den Block bekommst, die für andere Blöcke Karten haben. Und dann nee, kriegst es gibt ja auch technische
0: Geld. Mittel, das zu verhindern. Also, das ist jetzt nicht so super. Also mehr. Aber die vereinfachen den Einlass auch nicht unbedingt. Nee.
1: Du kannst einen Haufen Ordner reinstellen und dann halt sagen, wirklich pro Sitz eine Person. Und dann die Treppen halt wirklich frei halten. Und wenn die Blöcke voll sind, die Leute halt gezielt in andere Blöcke rüberschicken, aber damit machst du dir ja auch keine Freunde. Und vor allem, wenn dann einer rausgeht, wie willst du kontrollieren, dass er wieder reingeht? Also nehmen wir mal an, du gehst mit deiner Familie hin, so ein Mann geht auf Klo und kommt nicht wieder in den Block rein, weil der Block ja voll ist und die ja nicht kontrollieren können, ob er rein darf oder nicht. Oder du machst halt wie im Club irgendwelche Stempel, aber es ist ja dann Naja, ich, ich hätte
0: es jetzt digitaler gesehen, ehrlich gesagt. Also ich hätte es so quasi so einchecken, auschecken.
1: Entschuldigung, ich bin halt ein bisschen älter. <lacht>
0: <lacht> also das, also Daniel hat recht, also alles, was man da macht, macht halt, dass der Zugang ewig lange dauern wird. Ja. Das ist richtig. Aber das war jetzt ja auch ein Problem und am Ende wurden die quasi überrannt, hätte ich bei mir gesagt. Also das hat ja nichts verhindert in dem Fall. So Und jetzt ist die Frage, ob das jetzt eine einmalige Situation war und sich das normalisieren wird, weil die Leute gemerkt haben, hey, war vielleicht jetzt nicht so cool, da jetzt hier so mit anderen Karten in den Unterring zu gehen. Plus, ich meine, es ist halt auch immer noch eine normale angemeldete Veranstaltung, die irgendwie Sicherheitskriterien und Auflagen zu erfüllen hat, die offensichtlich da nicht passieren oder die nicht durchgesetzt werden konnten. Dann könnte man halt auch sagen, muss man halt irgendwas machen. Und mir fällt ehrlich gesagt außer diesem Einchecken, Auschecken, digital überhaupt nichts sein wie man das halbwegs unter Kontrolle kriegen kann.
2: Ja, Ich
0: würde sagen, diesen sozialen
2: Moderierungseffekt würde ich schon erwarten, dass der zu einem gewissen Punkt eintreten wird. Aber wie stark der dann ist, lässt sich halt jetzt aus der, der Wohnzimmerperspektive eh schwer sagen, aber ich, mir würde es auch generell schwer fallen, zu sagen, wie groß der sein könnte, weil das Dafür gibt es ja auch keine Präzedenz jetzt. ne? Ähm, nee. Deswegen ist es da auch schwierig, quasi zu sagen, was die angemessenste Reaktion ist.
0: Ja, man bräuchte erstmal so einen Nullpunkt, also so ein ja. absolut uninteressantes Spiel im immer unterscheiden. Wie wäre es denn mal gegen Hoffenheim oder Wolfsburg?
1: Wie wäre es denn mal mit einem Spiel von Hertha, ja?
0: Nee, nee <lacht> das geht ja nicht, weil die ja ihren Stehplatzbereich in Auskurve haben.
2: Ja. ja, klar. Ja. Ich wollte jetzt spaßenshalber so ein Spiel gegen Madrid sagen, aber das ist ja auch schon das Letzte, für das man dann noch Schlüsse ziehen muss. Erstmal, ne, dass sich die
0: ganzen Fragen langfristig nochmal wieder stellen, ist ja dann noch eine andere Geschichte. Ja, das, ja, Die werden sich auf jeden Fall stellen. Also wir müssen da ja nicht um den heißen Brei reden. Also wenn dies Stadion an der alten Füsterei umgebaut neu ist das wird. Platz du es ja schon gesagt, deswegen habe ich es jetzt nicht mehr wiederholt. Ja, deswegen, also für ein Jahr wird Union irgendwie im Olympiaschein spielen müssen. Also irgendwer hat Bock, ein Jahr in Wolfsburg zu spielen oder in Leipzig. Weil es da garantiert besser wäre. Ne? Ja, eben, deswegen sage ich ja, also das ist ja wirklich, also außer dass der Weg weiter ist. Da fällt mir da echt nicht viel ein.
2: Ja, nee, also ich glaube, das ist tatsächlich eines der Probleme, für die ich gerade keinen kompletten Lösungsvorschlag habe. Außer wenn ich Nein. noch in der Altenwösterei spielen und die Karten alle,
0: alle nochmal stornieren. <lacht> Fantastisch Stein. Du weißt, wie man alles anzündet. Ja, das Thema hat mir ja leider schon. Genau. Apropos anzünden. Wie man ein Stadion überhaupt nicht anzündet, weiß die UEFA. Die
2: Kurze, also, kurzer Einschub, wie man ein Stadion auch nicht anzündet, wissen wir offenbar auch, weil in die Richtung ist ja nichts passiert. Was nee, zu also erwarten die, war, in, auf mehr, in, aus mehreren Gründen, aber trotzdem. Ja, ja aber die die UEFA im Gegensatz zur UEFA
1: könnten wir, aber weil wir können.
0: <lacht> genau. Ja. Worauf ich aber hinaus wollte, war ja nicht vorher im eigentlichen Sinne, sondern dass wir ja so eine Stadionliturgie haben, die natürlich genau sagt, wann was irgendwie läuft, damit sich halt zum Anpfiff alles so kulminiert. Und das fühlte sich super falsch an. Ich glaube, Sporti lief eine halbe Stunde vor Anpfiff. Ja, ich bin
2: komplett durcheinander gekommen, weil Sporti um 18.25 Uhr lief. Und dann dachte ich mir schon, ist aber schon nervig, dass jetzt noch so eine lange Pause ist, bis es richtig losgeht. Und dann habe ich gecheckt, dass es ja wirklich um 18.45 Uhr losgeht und nicht um 18.30 Uhr. Also, dass die lange Pause nicht zwei Minuten, sondern halt 20 Minuten ist. Das war sehr, sehr nee, komisch. Sporti war
0: früher noch, ne? äh, äh, Ich meine jetzt die Hymne, genau. Ja, ja die genau. Hymne, genau. Und die musste halt 18.25 Uhr vorbei sein. Oder auch relativ unsanft hinten raus abgewürgt, hatte ich das Gefühl. Und damit man diese 20 Minuten einhält, ich wusste von denen vorher nichts, weil ich mich halt mit diesen ganzen Champions-League-Sachen nicht befasst hatte und im Gegensatz zu euch beiden nicht in Madrid war. <lacht>
2: da habe ich ja besonders viel über die 20 Minuten vor Anpfiff gelernt. Dankeschön. <lacht> ja, ich ja hast
0: du
1: auch mehr. nicht viel verpasst.
2: Ja, das kann wir
0: vorstellen. Gab es auch kein Sporti.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht, muss man, muss man auch mal so ganz klar sagen, kritisieren. Aber bestimmt
2: dasselbe ja. komische Hala madrid lied weil sie nach dem Apfel
0: spielen.
1: Ja, aber ein schöner, in ah, okay. einer schöneren Version.
0: Naja, also das war furchtbar, es war total furchtbar. Ich fand auch, ich meine, ja, ja, Leute ziehen Anzüge an, aber Christian Arbeit im Anzug an der Außenlinie wieder zu sehen, der, der durfte ja wieder nicht das Spielfeld betreten als Stahlensprecher. Und ich habe aus meiner Perspektive sah es so aus, als ob er mit der großen Zehe fast bis an die Außenlinie gegangen ist. Und hat dann die Spieler angesagt und so weiter und so fort. Aber es, es, wir haben alle auf die Uhr geguckt. Und dann hat er gesagt, es war nichts. Und danach war einfach erstmal so stille. Und dann lief irgendwie Werbung. Und die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, es gibt eine Person, die noch öfter in Werbespots auftaucht von verschiedenen Unternehmen als Jürgen Klopp. Und das scheint wohl Lionel Messi zu sein. Halt der Größte aller Zeiten. Der Größte Verdiener aller Zeiten. Ja. Mit den größten Taschen. Eben,
2: aber da das ja alles ordnungsgemäß versteuert wird, das kommt das ja auch der zu gut. Natürlich.
0: Auf den Cayman-Inseln. Aber... Ja.
2: Also jedenfalls hat darüber hat man dann Dinge erfahren, aber sonst also es war wirklich so ein bisschen so eine Verunsicherung beziehungsweise so eine Planlosigkeit. Ne? Ja, Was äh, denn nur? Ja. Also offenbar soll es ja nicht mit unseren Sachen weitergehen, ne? Aber, aber weil, mit anderen
0: Sachen ging es auch nicht weiter.
2: Und dann, da ist vielleicht auch noch ein Punkt, auf den wir dann bei der Stimmung an sich während des Spiels zu sprechen kommen. Aber auch so das spontane Füllen von Leere ist ja auch was, was sich ein bisschen zäher gestaltet hat, zumindest als das zu Hause tun würde. Einerseits, weil sich Dinge einfach schlechter verbreiten, weil es weitläufiger ist und weil halt alle nicht so comfortable, wie sagt man, ne, sich nicht so zu Hause fühlen, logischerweise, weil man halt nicht zu Hause ist. Das hat man unter anderem in solchen Momenten, wo halt irgendwie, ne, wo es halt keine Liturgie gibt, weil die, diese Lehrstelle ist ja nicht vorgesehen drin. Ne, da hat man sowas dann gemerkt.
0: Aber ein bisschen Spaß hatten wir ja doch, weil Wummer hat feine Sahne kurz vor Anpfiff gespielt. Und zwar alles auf Rausch. Was ja ging, weil diese UEFA-Regularien ja nur vorsehen, dass man 20 Minuten vor Anpfiff keine Lieder mehr spielen darf, die irgendwie einen Verein bevorteilen. Als ob das Was? irgendwie an einem ja. neutralen Platz wäre. Das soll, die, das soll die Idee dahinter sein? Ja,
1: ja, klar, man kennt es doch, die dann Regel, was dieses die eine Lied. Ist, weiß ich nicht. Da läuft dieses eine Lied und dann hat die Mannschaft einfach einen Vorteil. Ist oh das wirklich ein Skandal, wenn man sowas macht?
2: Ja. Ich habe mich ja wirklich gefragt, gehabt, woran was das liegt Schein. und was die, was die damit vorhaben. Dass ja, das, das ist die ihr ist, dass Bereich ist, damit die Werbung besser wird. Ja, genau, das, das ist halt die offensichtliche Antwort. Aber das würde ja noch nicht die, also so viel Werbung kam ja dann quasi auch nicht. Ne, also das hat für mich noch nicht dieses komplette Kaputtmachen der ganzen Geschichte erklärt. Und vor allem dieselbe Werbung kam ja auch mehrmals, ne? also einmal hätte ich ja vielleicht auch gereicht, aber also dass das so eine Idee noch dahinter steckt, das schockiert mich selbst für ihr Verhalten. Aber dann mehr.
1: kennen wir doch den Auftrag, den wir haben, dann hat Wumme für die Zeit, wenn er da irgendwie nochmal Lieder spielen kann, mehr ja offensichtlich, schicken wir ihm halt alles, was auf Union Lied gut beruht und dann spielt er halt sowas wie Mrs. Robinson oder so damit wir in Sprung kommen und dann singen wir halt einfach so laut über allen anderen Scheiß drüber, dass man davon auch nicht mehr hört.
0: Ja, aber auch nur Instrumentalversion.
1: <lacht> oh, oh ja.
0: Gute mm. also Idee. weiß gar nicht, ob das so funktioniert. Wahrscheinlich gibt es da Wumme noch einen UEFA-Musikbeauftragten, <lacht> der ihm dann sanft auf die Schulter klopft und sagt, no, no.
1: Aber warum? Also wenn, wenn er jetzt feine Sahne spielen konnte? Ja, das... Dann kann er hat doch. Der, außer, dass, er dass
0: Daniel mal einen Text, einen Uniontext auf dieses Lied ja. geschrieben hat, hat das ja keinen Unionbezug. Und ich glaube. Und äh, Hansa Rostock ist nicht für die Champions League qualifiziert.
1: Ja, aber Mrs. Robinson hat ja auch keinen Unionbezug. Oder. Ja, aber wenn hier, das ganze
0: Stadion dann mitsingt, dann. Ah, meinst du denn Ja, aber sie was Ach. wollen sie
1: machen? Was wollen sie machen? Beim nächsten Mal, dann mal zu spielt. Spät. Beim nächsten Mal spielt Womit ein anderes Lied? Da spielt er dann hier das Lied von uh, How I Met Your Mother, wo die mit dem Auto fahren. Wir fahren weit, wir fahren viel. Na und? So. Wir spielen das Lied nicht mehr, was wir beim letzten Mal hatten. Das also ist okay, sag ich spiele mal ein anderes Lied. Man muss doch auch mal kreativ sein. Wir sind Unioner.
2: Das Lied von Hauer mit Jummer. Firefun
0: Ja, ja. Ich weiß schon.
2: Ja, das wäre ein Verbesserungsvorschlag, aber ich weiß nicht. Das war ja auch nur so ein Lied, das dann gespielt wurde. Also ich weiß nicht, wie viele Slots dann quasi noch frei sind oder so. Ich vermute, da gibt es noch mehr Protokollabsurditäten. Die das ja, ist noch da eine organische Fußballatmosphäre bei einem Fußballspiel aufkommen zu lassen. Wo käme man dann hin, wenn ne, da auf einmal Stimmung ausbricht oder so?
0: Ich möchte es jedenfalls, also das ist super frustrierend, ja. das ganze Thema. Und ich möchte ehrlich gesagt überhaupt nichts über UEFA-Regeln wissen. Leider wurde uns das ja trotzdem nochmal <lacht> vor Augen geführt, auf eine gewisse Art, weil wir, also leider sage ich halt, weil ich mich nicht damit befassen will, weil die alle aus meiner Sicht absurd wirken, aber die Szene hat nochmal vorbereitet, was für Regularien es für Stadien gibt, weil das ja auch ein Grund, weshalb die Alte Fürsterei immer weniger in Frage kam, weil ja der Effekt gewesen wäre, dass man wahrscheinlich die Kapazitäten im Stadion nicht nur so gehabt hätte, wie sie jetzt sind, mit 22.000 Zuschauern, sondern noch viel weniger. Man hätte einfach Kapazitäten noch rückbauen müssen, um die ganzen Anforderungen der UEFA zu erfüllen für die Champions League. Ja, Was
2: ja offensichtlich dann schon nochmal andere gewesen wären, als wir sie letztes Jahr bei der Europa League hatten. Weil genau. anders macht das ja keinen Sinn, weil da war es ja relativ nah an den normalen Bedingungen, abgesehen von gewissen Kontingenten. Ja. Genau.
0: Ich fand das aber gut, wie sie es gemacht haben weil es halt sehr, sehr viel, also dieser ganze Protest waren im Prinzip Worte der UEFA selbst. Ja. Und das fand ich super cool gemacht. Und das wurde dann, ja mit einem,
2: Entschuldigung, das wurde ja mit einem Kurvenflyer erklärt nochmal oder ja, erklärt, worum es ging und wie es aussehen könnte, wo ja ein bisschen was dazu stand auch inhaltlich und da ging es ja, das fand ich gut, gerade eben nicht nur um uns und unsere konkrete Situation, sondern wurde halt darauf hingewiesen, dass es ja für andere Vereine noch ein viel größeres Problem ist. Zum Beispiel halt Cupio vor zwei Jahren oder halt auch andere jetzt die Champions League spielen sicherlich auch. Ich weiß gerade gar nicht, ob noch andere Beispiele genannt wurden. aber Also dass man quasi das um den allgemeinen Punkt geht und nicht nur um uns selber. Und dass deswegen auch die Antwort, aber ihr hättet doch theoretisch im Verein spielen können, halt den grundsätzlichen Punkt auch
0: nicht adressiert und nicht außer Kraft setzt. Das finde ich gut. Die Antwort übrigens auf, ihr hättet ja im eigenen Stein spielen können, lautet ja, aber. Und dann kann man ja die Argumente, die einen überzeugen, dort anbringen.
2: Wollen wir dazu eigentlich äh, auch noch was sagen jetzt? oder ähm, Also zu der Frage an sich.
0: Nee, ich glaube nicht. Also meinst du, so, ob man im eigenen Stein hätte spielen können?
2: Ja, also beziehungsweise wie man sich jetzt, nachdem man die Erfahrung gemacht hat, damit fühlt, dass es halt jetzt so ist, wie es ist. Wie gesagt, also ich fühle mich da irgendwie immer noch nicht... In der Lage, dann komplett abschließende Positionen zu formulieren und dann, weil ich eben irgendwie nicht genau weiß, was genau die Auflagen und die quasi Alternativrealität gewesen wäre und wie anders und was nach dem Aber genau gekommen wäre. Ich kann nur sagen, dass es sich halt so, auch wenn es atmosphärisch seine Momente hatte, also für mich fühlt sich es weiter falsch an, da zu spielen. Nicht, dass es halt eine bessere, also ich bin mir nicht sicher, dass es eine bessere Lösung geben würde. Aber auch nachdem man es jetzt erlebt hat, wie das unter diesen Bedingungen ist.
0: Ja, also warm werden tue ich damit nicht. Ich glaube, also es geht nicht darum, dass man das mag. Ne? Das ja. würde ich vielleicht, das ist vielleicht auch wirklich der falsche Ansatz, weil ich glaube, auch das, den Jansportpark hat keiner gemocht ein Jahr lang. Und am Ende haben die meisten von uns doch eine sehr freudige Erinnerung daran. Und wenn es nur bestimmte Spiele waren. Ist ja egal. Aber man, kann, genau. aber man kann ja da auch trotzdem seine Momente haben, auch wenn es nicht im eigenen Stadion ist. Und das heißt nicht, dass man das eigene Stadion aufgibt, sondern dass man einfach ein bisschen manchmal so diese Einsicht in die Notwendigkeit hat. Und ich glaube nicht, dass man dann halt für jeden guten Moment, den man meinetwegen im Olympiastadion vielleicht auch erlebt, erstmal so die Formel vorher herschieben muss, aber die alte Försterei ist und so weiter der einzige Fleck. Das wissen wir. Ich glaube, das muss niemand bedrohen. Das stellt auch wirklich niemand mehr in Frage. Wir sind ja nicht wie vor 20 Jahren, als irgendwie die Berliner Politik Union die ganze Zeit irgendwo anders hin verpflanzen wollte. Also da sind wir nicht mehr. Und wir haben auch keine Vereinsführung, die das will. Deswegen finde ich, dass man das nicht machen muss, sondern man kann halt einfach sagen, okay, wissen wir, ist nicht die alte Fürsterei, ist auch nicht die gleiche Stimmung wie alte Fürsterei. Ich fand, es hatte aber ein paar sehr interessante Momente, von der Stimmung her, des Olympiastadion. Und zum Beispiel hat mir extrem gut gefallen, wie so zuzusehen, wie die Leute so reinströmen. Dadurch, dass wir so zeitig da waren, konnte man das erst gut sehen. Und dann die ersten Gesangsversuche und wie dann halt dieses Fußballgott, Christian hat das ziemlich cool gemacht, indem er eine sehr lange Pause da gelassen hat, wie dieses Fußballgott sich in diesem Stadion erst fortpflanzt. Das ist ja auch diese Fortpflanzen von dem Schall, im Olympiastadion ist ja auch grundsätzlich ein Problem, mhm. seit man permanent mhm. das Gefühl hat, in Kanons zu singen. Und zwar vielstimmig.
2: Allein bei dem Die Zeit ist nun gekommen Lied, also am Ende davon gab es irgendwie acht verschiedene Geschwindigkeiten.
1: Ja, ja auch, das, auch das FCU, das ist ja ein FCU. Aber das
2: hat gefühlt gut geklappt, dafür, dass es äh, schwierig war. Ja. Und, und es schaltet
1: jetzt auch weniger als bei der Conference League damals. Ich stand ja Weil bei, der, bei der Conference League. Ja. Weil da mehr äh,
2: Wassersäcke drin rumsitzen, ja.
1: Nee, weil bei der Conference League waren wir ja, also war ich ja mit meinen Leuten gegenüber von der, also auf der Haupttribünenseite, neben dem Gästeblock, und das U war halt eher so ein Uhu. Ich <lacht> habe also, ja auch nur der Euro-Uhu gespielt. Genau, ja. genau, deswegen hat es ja immer so wunderbar gepasst. Wir haben uns ja immer köstlich amüsiert, weil halt wirklich FC Uhu rüberkam und da war es ja auch schon, also da habe ich ja auch schon so die Erfahrung gemacht mit der Stimmung, dass es das halt echt schwer ist, weil du siehst das Klatschen und danach kommt halt erst das Wort, was dazugehört oder so. Sehr schwierig. Okay, Aber auch ja. unser, unser Wechselgesang, das Eisern und Union, da sollte vielleicht irgendwie nochmal kurz eine Info von von den Ultras rumgehen. Wie machen wir denn zukünftig? Machen wir alle im Unterrang Rufen Eisern und alle im Oberrang Union oder machen wir das anders? Weil es war dann so, der Unterrang gegen gerade ruft Eisern, der Oberrang und die Ostkurve ruft Union. Und zwar die komplette Ostkurve. Und das war dann schon ein bisschen so.
2: Ja. Also wenn wir bei, also bei den Momenten sind, das war, finde ich, das, was am wenigsten gut funktioniert hat. Ne? Genau aus dem Grund. Es gab ja auch halt keine Ansagen von den Vorsängern, die man irgendwie allgemein gehört hätte, weil die nur mit Megafonen agierten haben, agieren konnten. Und deswegen musste man quasi vermuten, so ein bisschen, was die Intention ist. Ich hätte es so interpretiert <lacht> gehabt, dass alles unten und vielleicht so die, alles was quasi außerhalb der Kurve ist, dann vielleicht den Union-Part übernimmt und der große Block im Unterrang quasi das Eisern. Aber da abgesehen davon war da auch die, die zeitliche Abstimmung die schwierigste, Weiß ja auch das ist, wo das... Das Schwierigste ist. Ne, damit das halt so funktioniert, wie es richtig funktioniert zu Hause, muss diese zeitliche Abstimmung ja relativ genau sein. Äh. Und das war da nicht hinzukriegen.
1: Im Endeffekt wäre das ja für, fürs Optische die Abstimmung, damit halt irgendwie, oder damit man es halt einfach auch weiß, damit man weiß, was brüllen wir jetzt gerade hier so um uns rum, glaube ich, und zum anderen halt das Optische zwecks Faust dabei hochheben. Ne?
2: Ja, singen nach Fäusten.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, also da, also das ist halt so, wenn man da kleinkariert sein will, so da vielleicht mal kurz durchgeben, hey, wenn man Wechselgesang machen, wir singen das, die an oder wir sind die, wir sind der erste Part und die und die sind der zweite Part, dann klingt es vielleicht nochmal geiler.
2: Aber anders als damit dafür auch Flugblätter zu verteilen, gibt es halt nicht so viele Durchsagemöglichkeiten. Ja, das stimmt. Ja.
1: Das stimmt, aber wie gesagt, ne, das also wenn man, wenn man die Wahlzeiten verteilt, vielleicht damit irgendwie gucken, ob man die Leute damit erreicht oder so. Keine Ahnung. Ja.
0: Ich glaube, die werden sich okay. schon eingerufen irgendwie. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, wie viele Leute da mit Megafon irgendwie unten am Rand standen, aber es war wir ordentlich. Haben, wir haben vier gezählt. Und die mussten sich ja auch synchronisieren, so wie wir alle ja. auf den Ring uns irgendwie synchronisieren mussten. Und es war alles nicht so einfach. Ich glaube, das wird über die Zeit schon gehen. Ich fand, dass dafür, was wir befürchtet hatten im Olympiastadion, war es eine sehr starke Stimmung. Ich fand auch, dass ja. diese Befürchtung da kommen dann, entweder kommt da keiner weiter außer die, die Kernunion-Fans oder es kommen die Kernunion-Fans und dann kommen irgendwie 30.000, die in nochmal anführungszeichen neutral sind oder sich das alles mal so ein bisschen angucken wollen. Und all das war irgendwie nicht so. Es war schon sehr schön rot. Und ich fand das halt nicht nur auf der Gegengerade, sondern auch von meinem Blickfeld her auch woanders viel gestanden wurde. Und das tat dem Ganzen ganz gut, auch Schalwedeln sowieso immer eine gute Sache, immer schön mit Schalwedeln. Das hat alles ziemlich gut funktioniert. Also für, gemessen an dem, wie schwierig das eigentlich ist, ja. fand ich das super. Ja. Also das, ich war von ganz vielen Sachen sehr positiv überrascht.
2: Ja, also unter den schwierigen Umständen wurde es glaube ich schon sehr gut gehandelt auch ne, der Einstieg war ja eine lange Phase mit hey fc union dass man quasi die einfachen scheppernden und eingängigen Dinge ne, dass man damit erstmal angefangen hat um sich da so einzuguben an diesem erstmal die
0: evergreens ist wie bei ja. der u30 party ja.
1: ja aber ich glaube was anderes kannst du in dem stadion auch nicht machen da funktioniert halt sowas wie westerland oder so nicht oder nur schwierig, aber, aber damals oder? mit
0: Dame Kreilach, wie gut hat denn das funktioniert? Das, ja. Also ich wollte sagen, es, es gibt einfach ganz viele Sachen, die tatsächlich gut waren. Die waren nicht gut, weil dieses Stadion gut ist. Und das ist ja das, worauf ich wollte die, die waren gut, weil da Union-Fans an einem Ort waren. Und der Ort war jetzt erstmal in dem Fall kurzzeitig nicht die alte Fürsterei. Okay, aber viele Union-Fans an einem Ort und haben das für Union zu einem guten Moment gemacht, das ist doch toll. Ja. Ähm, ich habe so viele Nachrichten bei der Arbeit bekommen. Von Leuten, die mir die ganze Zeit. Wir haben das gesehen und die haben gedacht, wow, Wahnsinn. Wir müssen da jetzt auch mal hin. Ist doch. Also, ich meine, was kann denn Besseres passieren, als dass du Leute begeisterst?
2: Ja. Du hast ja schon gesagt, dass Quatsch es ist, es mit dem richtigen Stadion, Erlebnis im richtigen Stadion zu vergleichen. Ne? Und das, wenn man das nicht tut, dann hat. Es gut mit, also ich habe ja heute auch in selfie Jungen geschrieben, es war halt eher wie wenn man irgendwie unter komischen Bedingungen halt bei einem wirklichen Auswärtsspiel irgendwie das ganze Stadion mit den eigenen Leuten hat. Hoffenheim. Und dann <lacht> 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 ja und dann da irgendwie mit zurechtkommen muss. Und dafür ja, fand ich im Endeffekt dann auch, dass es ganz gut geklappt hat. Ne? Ich glaube schon auch, dass also einfach mehr Leute da haben, ist jetzt nicht an, an und für sich was, was in jeder Hinsicht immer gut ist, ne? aber es kann zumindest den Vorteil haben, dass halt viele oder ne, mehr oder weniger alle, die wirklich das miterleben wollen und qua ihres Unionerinnen sein auch sollen, auch wenn das so eine schwierige Formulierung ist, ne, dass die halt dabei sein konnten. Und vielleicht hat man noch so ein paar hier und da in Zukunft oder dabei eingesammelt hat, die vielleicht den Teil daran gut fanden, der auch das ist, was
0: Stimmung bei Union ausmacht. Mich hat ja irgendjemand bei uns in den Kommentaren, glaub ich glaube, vergangene Woche war das, hat mich nochmal daran erinnert, dass es ja früher tatsächlich so war und ich habe das schon völlig verdrängt, dass immer so die Highlight-Spiele, die es mal in der Regionalliga oder so gab oder meinetwegen auch dritte Liga, dass sie halt immer Murks waren von der Stimmung her. Weil man hat bei den normalen Spielen gegen meinetwegen Optik Rathenow oder so, da gehen halt die hin, die sich auch von Optik Rathenow nicht abschrecken lassen und meinetwegen auch von der Art wie Union, da man Fußball gespielt hat, auch nicht und so und halt auch prinzipiell nicht so auf Erfolg ausfahren. Okay. Und dann gab es dann meinetwegen Heimspiele gegen St. Pauli und die waren halt manchmal echt mau von der Stimmung oder so. Stimmt, ja. Und das lag halt daran, dass dann einfach viel mehr Leute hingekommen sind, die aber noch nicht wussten, wie sie sich da verhalten sollen im Stadion. Und wir kennen das ja nicht, seit einigen Jahren nicht mehr, weil es ja permanent ausverkauft ist. Also alle wissen ja auch, was zu tun ist. So Und nochmal, gemessen daran fand ich das schon ziemlich gut vom Auftritt her. Ich hätte, habe trotzdem ein paar Sachen noch zu sagen zu den ja, ganzen mach nur. Ja. Okay, Also erstens, ich habe ja die UEFA kritisiert, und aus meiner Sicht vollkommen zu Recht für alles, was sie da scheiße gemacht haben. Habe trotzdem eine Gänsehaut bekommen bei der Champions-League-Hymne. Keine Ahnung ich, warum.
2: Ja, das fand ich witzig, dass es dann da halt, ne, als ich die dann zum ersten Mal gehört habe, <lacht> dass mit Pfiffen unterlegt war oder Buchrufen, weil es halt zu der, genau während die Hymne lief, kam ja diese, diese Protestbanner, wo es sich dann angeboten hat, dann die Opt optische, die akustische Repräsentierung der UEFA dann auch kritisch zu begleiten, das fand ich ein ganz, ganz witziger Moment, unter anderem, weil hat sich dann auch gezeigt, dass diese Banner dafür auch sehr gut postiert waren, weil die sehr schön Richtig gut. mittig hinter den, ne, hinter den Spielern hingen.
0: Ja, einfach nochmal muss ich sagen, also schon allein das war nochmal ein gutes Zeichen, warum organisierte Fans auf Gegengeraden gehören und nicht in irgendwelche Ecken versteckt. So. <lacht> ja, also auf Gegengeraden oder halt in ihrem präferierten Teil des Stadions, Ne, aber ja. Da wo die Kamera, Du hast ja, auf den Gegengeraden hast du die ja in den meisten Stadien nicht, weil dort ja teuer Plätze verkauft werden können.
2: Wir hatten das ja, das ja während, zum Beispiel während Corona hatten wir dann, oder auch bei anderen Aktionen im Stadion, hingen da ja auch öfters mal dann die Spruchbänder da, wo sie genau. sichtbar sind. Also ja. da müssen die Leute ja nicht zwingend direkt dort stehen, aber ja, eben war das gut umgesetzt und die Message konnte man mitkriegen, wenn man ein
0: bisschen wollte. Ja, aber also diese Gänsehaut hat mich ein bisschen kalt erwischt, weil wir machen uns mal nichts vor. Das ist jetzt eine Champions League Kymne, das ist hier alles irgendein Wettbewerb, der auch nicht, ich sag mal, nicht die größte Historie hat und der nur zum Geldscheffeln erfunden wurde von irgendeiner Agentur. Und dann haben die irgendwas nach Pathos Klingendes als Hymne genommen. Und da steckt ja nicht mehr dahinter. Da ist ja keine große Geschichte oder irgendwas, was mit Heldenmut oder sonst irgendwie Aufopferung, was auch immer man in den Hymnen reinpackt, äh, zu tun hat. Da geht es nur, da nur darum, viel Kohle, alles in meine Taschen. so das, das ist so das Grundprinzip Champions League und, und dass ich trotzdem irgendwie da so eine Gänsehaut bekomme, hat für mich eigentlich, glaube ich, wirklich nur was damit zu tun, dass das bei mir halt höchstens mal am, beim Computerspiel abgespielt wurde und ich das niemals mit Union in Verbindung gebracht hätte und dann war das halt so ein irrer Moment, wo so zwei Linien, die eigentlich niemals aufeinander treffen können, wo die plötzlich miteinander zusammenkommen, die Champions League Hymne und Union. Das war so dieser Moment und deswegen hatte ich das und nicht, weil ich jetzt die UEFA plötzlich cool finden würde. Was mich zu zwei Punkten noch bringt, die ich unbedingt einbringen möchte, die wahrscheinlich auch im Stein an der alten fürsterei genauso hätten passieren können, also es hat wirklich nichts mit den Olympiastadion zu tun, es gab ja danach die Schweigeminute für Günther Mieles die hat Christian mit ein paar Worten noch eingeleitet und es alle haben gemerkt, was es ist, außer ein paar wirklich ganz fantastische Leute hinter mir, die einfach die ganze Zeit weiter weitergelabert haben, irgendwelche, ihre Witzchen, wer wie wo und bla und so. Und irgendwann mhm. ist mir echt die schon geplatzt und haben mich ungedreht gefragt, ob sie mal die Fresse halten können. Und zwar in den Wort, weil ich habe hab gedacht, die verstehen es ja doch nicht anders. Und was hast du gesagt? Ich soll ja ruhig sein können. Hier ist ja ein anderer Ton. Ich, Alter, wollt ihr jetzt mit mir hier über, ihr quatscht hier in eine Trauerrede rein. Und die haben dann auch noch weiter gelabert, als es dann mit der Schweigemischung, ne, egal. Also es war, das hat mich richtig, ich fand es übelst respektlos, habe mich damit aber nicht weiter dann befasst. Also ich hatte auch keinen Bock, mich mit denen weiter zu streiten, weil bringt ja in solchen Situationen auch nichts. Und das zweite ist, äh, Wo ganz kurz, schon man okay. hat ja, man hat ja im ganzen Stadion auch also irgendwie so ein,
2: zwei störende, entweder quatschende oder reinrufende Leute gehört, die dann und dann auch die Rufe, dass die auch die Fresse halten äh, sollen. Das ist schön, nee, so richtig ja.
1: schöne Berliner Art, Halsmaul. Ja.
2: <lacht> ähm, also, aber ich glaube, das ist tatsächlich auf einer Skala von Vollidiotenanteil, der halt bei knapp 100.000 Leuten auch nie null sein wird, ne?
1: Ja, das äh, ist... Die, die alten Herren hinter mir, die haben auch die ganze Zeit über durchgequatscht, nachdem ich, also selbst nachdem ich mich so auch so kurz mal umdrehte und so guckte, wer denn da so hinter mir steht, so ungefähr. Den, den Blick haben sie auch nicht so ganz verstanden. Dachte ich mir diesen, dann auch, meine Güte...
0: Nadine merkt sich diese Gesichter und irgendwann, wenn ihr nicht damit rechnet, dann aber, Leute.
1: Naja, vor allem halt diesen, Alter, was ist daran so schwer, jetzt mal drei Minuten die Fresse zu halten? Ja. Äh, da wusste ich ja noch nicht da wusste ich ja noch nicht, dass sie dann während des Spiels die besseren Fußballer sind und alles auf sehr interessante Art und Weise kommentieren. Um es ja. mal so nett zu sagen.
0: So. Und dann noch ein zweiter Punkt, den ich nur mal kurz so anbringen möchte und ich hatte den schon bei Testspielen in dieser Sommerpause, ich bei mir gesagt, also in der Vorbereitungszeit angebracht. So diese, ich habe es glaube ich damals Malle-Fraktion genannt. Also Leute, die halt permanent mit Bier trinken beschäftigt sind, anstatt zu supporten und so weiter und so fort. Wir wissen ja, ne? mit einem Bier in der Hand klatscht sich auch schlecht. Deswegen wurde die Ulla ja erfunden, damit man sich den Bierbecher umhängen kann. So. Leute, echt? Denn stellt euch halt irgendwie ein Bier nach dem anderen rein, aber dann geht halt nicht dorthin, wo die Leute singen wollen. Und lasst. die kommen dann reingestürmt, habt ihr es ja von auch beschrieben, wie voll das alles war, und stellen sich dann einfach irgendwo rein, wo halt vorher, bei uns waren ja auch Leute dabei, die ein bisschen kürzer sind, so ja, so 1,50 rum, und dann stellt sich dann halt jemand mit 1,80 direkt davor. Ich denke so, was ist denn mit dir jetzt nicht richtig? Und auch schön beide Bier in der Hand, und die haben dann halt, einfach das ganze Spiel über auch nichts weiter mehr gemacht. Also außer Bier trinken und wer und geht als nächstes und so. Wirklich. Da,
1: da, mir fällt War da auch die alte mehr Ich bin einfach nur fassungslos. Was? War es die alte Podcasterei? Oder team nee, nee, nee.
0: Ich glaube nicht, aber die kommen ja erst in einer Woche zum Spiel. Nee, es <lacht> nee also... Geht mir da eh nichts, denn Ich verstehe es auch nicht, was mit den Leuten los ist. Ja. Aber vielleicht bin ich auch anders geworden. Christoph Biemann hat ja was auch von der Ultrafizierung des Stadionpublikums erwähnt und meinte das auch wirklich sehr positiv. Und vielleicht ist es auch Teil davon, dass auch so normalerweise so Standardgegengeraden stehe, wie ich einer eigentlich bin zu ein Supporter werden. Ja,
2: den Gedanken hatte ich tatsächlich auch äh, in den letzten <lacht> Jahren äh, schon das ein oder andere Mal, dass ich da vielleicht
0: auch Dinge äh, verschieben, aber ja in eine sinnvolle Weise. Ne? <lacht> ja, also ich gönne den Leuten ihr Bier. Wirklich, ich möchte niemandem das Bier wegnehmen. Ihr könnt alle Bier trinken, wie ihr wollt. Aber Danke. Mein, nochmal, volles Bier und voller Support, und vor allem volle Unioner und voller Support. Das funktioniert nicht. Ja. Also, also nicht, wenn
2: man nicht sehr geübt ist. Ne?
0: Nee. Und, also, äh, also in
2: beiden, im Support und der richtigen Dosierung. Ne?
0: Ja, ja. Also, das, 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 mir, mir sind dann einfach wirklich schon sehr viele Leute auch beim Rausgehen begegnet, die, ich sag mal, die größte Schwierigkeit, die sie hatten, waren die Stufen des Olympiastadions dann am Ende.
1: Ja, man muss ja auch mal bedenken, also wenn die zum Beispiel irgendwie in Köpenick und nahe Stadionumgebung wohnen und vielleicht sonst auf dem Weg zum Stadion ein Bier trinken, naja, wenn die jetzt bis zum Olympiastadion fahren.
0: Ja, aber ich, das hat, wie gesagt, das halt hat mit, aus meiner Sicht mit dem Stadion gar nichts zu tun, sondern ich sehe, wir haben ja einfach den Effekt, dass wir ja eigentlich immer irgendwo an der gleichen Stelle stehen in der alten Fürsterei. Wir kennen auch alle Leute im Prinzip ja zumindest vom Blickkontakt, die um einen rumstehen, weil alle gehen, auch wenn freier Platz war und Stehplätze ist, alle gehen am Ende zum gleichen Platz. Platz. Ja. So Ja. Und ich habe einfach das Gefühl, dass da bei mir ringsum ein paar Leute standen, die normalerweise ganz woanders sind und das war eventuell der gleiche Schlag von Leuten, die meinten in der Testspielphase alte Anzeigetafel ist bestimmt voll kultig dort. Ja. Und sich da einen nach dem anderen reingeht, nee, Ja, hat mich genervt, weil es halt so diesen Moment, es ging ja für Union, und da kommen wir vielleicht auch mal zum Spiel, aber es ging ja um was. Es ging darum, irgendwie zu zeigen, dass wir uns von diesem scheiß Olympiastadion nicht unser sein kaputt machen lassen. Uns ging darum, die Mannschaft irgendwie nach vorne zu bringen, damit die wieder in die Erfolgsspur findet und die voll zu supporten dabei gegen einen wirklich starken Gegner, wo ich wirklich, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, aber ich wurde ein bisschen unruhig, immer wenn gesagt wurde, die muss man schlagen. Ja, weiß ich, dass man die schlagen muss, aber ich weiß auch, wie schwer es ist, weil wir haben gegen die vergangenes Jahr schon in der Europa League gespielt und es war schwer. Also ja, ein ein Scheiß müssen wir, also wie
1: wir denn, dass wir Leute in der Champions League schlagen müssen? Also Leute, ja. kommt mal wieder alle runter.
2: Also... <lacht> Genau, <lacht> ähm, <lacht> abgesehen davon, dass es inhaltlich auch Schwachsinn ist, ne, weil da halt zufälligerweise auch gute Mannschaften spielen, ne, vor allem fast aus Champions League, echt? Ja, verrückt, ne? Ja, Aber, ja ab, und abgesehen davon, <lacht> logischerweise Union mit null Ansprüchen oder Erwartungen, was die Ergebnisse angeht, in der fucking Champions League antreten kann. Und ich glaube, das ist auch so eine merkwürdige Entwicklung, weil in dem Moment, wo man sich als Union für so ein Red qualifiziert, sagen doch alle erstmal, ja, das ist mega geil, das einmal mitzuerleben und wenn wir jedes Spiel in der Gruppenphase 5-0 verlieren, das ist trotzdem irgendwie cool. Und Irgendwie, also es, vielleicht meint man das nicht ganz so, weil jedes Spiel 5-0 verlieren wäre vielleicht schon ein bisschen nervig, ne? aber so ungefähr eigentlich schon und davon scheint bei manchen Leuten dann irgendwie, wenn es dann wirklich soweit ist, nicht so alles übrig zu bleiben. Das finde ich immer merkwürdig. Ich,
1: ich glaube, die verwechseln es dann da so ein bisschen mit der Sprache, weil ich sag mal so, im Nachhinein jetzt von den beiden Spielen in der Champions League denke ich mir halt, wir hätten bei Madrid zum, oder in Madrid zumindest einen Punkt holen können, aber ne, halt hätten holen können und gestern wäre es halt auch möglich gewesen, da was zählbares vernünftig mitzunehmen. Aber halt nie diese Erwartungshaltung, wir müssen da gewinnen, also keine Ahnung, oder gegen die gewinnen, keine Ahnung, ich, ich verstehe es auch nicht, ja, ja, gut, das okay, ich verstehe es schon, wie es dazu kommt, aber ich sag mal, nur weil die letzten Jahre jetzt so sehr, sehr, sehr gut für uns liefen, muss man ja auch mal ein bisschen bedenken, was wir für, eine, für ein Team haben, wie wir spielen und gegen wen wir da spielen, also naja. Weiß ich ja. jetzt nicht, ob... ob
0: ich ich würde es halt, also ich habe dann halt immer in solchen Momenten, drehe ich innerlich ein bisschen die Augen, ich mache es nicht, habe mich da mittlerweile auch ein bisschen im Griff und nehme das einfach nicht mehr so ernst. Ich kriege das sehr wenig mit, weil ich mich Orten, wo sowas
2: gesagt wird, versuche nicht auszusetzen, aber ja. Du gehst nicht mehr zur Arbeit. <lacht> Auf meiner Arbeit wird nicht so viel über Union gesprochen, von meinen unmittelbaren Kollegen, mit noch weniger Themennähe, <lacht> also quasi das gefährliche Halbwissen ist dann an der Stelle äh, nicht vorhanden, das zu, vielleicht zu solchen Aussagen führen könnte oder Halbinteresse oder Beteiligung. Ne? Von daher ist das relativ entspannt. Da werden hin und wieder quasi Witze auf Kosten, der dieses Fußballs an und für sich oder so <lacht> gemacht Oder in so ganz abstrakten Weisen, aber da ist Union den Leuten noch angenehm egal. So wie das irgendwie jahrelang der Fall war und nicht jede Person eine Meinung dazu hatte, was bei Union gerade passiert. Das ist nee, bei mir eigentlich im auch Arbeit,
0: immer ganz, ganz gut gewesen. Also ich habe ja meine Arbeit dort, wo ich jetzt arbeite, 2018 begonnen. Wir wissen ja, wer noch 2018 im Sommer seinen Job angetreten hat. Das heißt, die Leute bei mir bei der Arbeit wissen sehr genau, was Union ist, dadurch, dass sie mit mir zu tun hatten. Und dass auch permanent ich auch bestimmte Sachen auch entschuldigen musste oder halt abwesend war bei Union und so. Insofern wird das jetzt auch alles immer kommentiert und dann wird dann halt, naja, man kriegt dann halt ständig irgendwie Sachen gesagt und es ist auch nicht böse gemeint. Ich sage nur, ja, das, das ist dann halt so zu gewinnen und so. Naja, aber wollen wir zum Spiel gehen, weil da gab es ja relativ zeitig was zu jubeln. Ja, das
2: wurde auch. Also ne, bei dir scheinbar ja nicht, wie ich gehört habe, aber bei uns in der Ecke wurde es
0: auch erstmal vollständig gejubelt. Ja, bei mir bei nicht. Bei uns so. auch. Okay, also, ja, die Leute haben gejubelt und sind völlig ausgerastet. Ich habe den Arm hochgerissen und habe mir dann gedacht, nee, das war abseits, <lacht> Das war leider total
2: An der Stelle standest du ja auf der richtigen Seite vom Stadion, um da vielleicht einen stärkeren ja. Verdacht zu haben. Weil ich uns stand ja, auch man, auf der Seite. Ja,
1: <lacht>
2: <lacht> ja von und uns hat man das tatsächlich
0: nicht gesehen, dass es abseits ja. war. War ja ungefähr nee. ein halben Meter oh, dort dann schon. Und es also von mir aus, ich hatte einfach das Gefühl, das war doch Abseits. Und deswegen habe ich gesagt, ich jubel erst, wenn Anstoß ist. <lacht> und habe Anstoß, gesagt, ja! Und habe den anderen gesagt, <lacht> könnt jubeln, aber ich habe ein komisches Gefühl. Und der sich hat sich dann auch ans Ohr gefasst. Und dann gab es dann auch für der Anzeigetafel hier, vorne war eher und so weiter und Abseits. Und ich muss mal sagen, das war eigentlich, in der Entstehung war ja Geraldo da im Abseits. Aber ich fand, das war halt so cool gemacht. Also cool, weiß ich nicht, aber das zeigt eigentlich alles, wo gerade so der Status von Union ist. Dieses Tor, was dann auch natürlich nicht gegeben wurde, was auch mehr über den Status dann auch sagt. Aber wie sich Robin Großens da den Ball da so zurecht schiebt damit er den irgendwie dann ins Tor reinhauen kann, das war schon eigentlich cool, weil es halt so alle Mühen gezeigt und dann rein damit. Also, das war halt abseits... Und danach
1: ja. dachte man sich nur so, naja gut, zumindest wissen wir jetzt mal wieder, wo das Tor steht und wie wir es treffen. Vielleicht hilft es ja irgendwie.
2: Ja, und hat es vielleicht ja auch sogar wirklich, weil man, na, klar, war abseits und dann zählt dann auch nicht und so. Aber man hat ja schon mal gesehen, dass der Spielplan, der eigentlich ja vor dem Spiel auch schon klar war, ähm, den beide Trainer vor dem Spiel auch schon angesprochen hatten, der den Till Oppermann in seiner Voranalyse seinem Vorbericht beim RB auch schon so angesprochen hatte. Also der kein Geheimnis und keine Überraschung war, dass der aber tatsächlich auf dem Feld auch so funktioniert hat, wie man hoffen oder erwarten oder planen konnte. Und das könnte schon sein, dass es der Mannschaft ein bisschen Auftrieb gegeben hat und Ne, auch wenn es halt nicht als Erfolg, als Erfolg zählt, ergebnismäßig, das äh, so ein kleiner als Erfolgserlebnis schon mal war, was darin bestärkt, das dann halt weiterzumachen, was sie ja dann sehr konsequent weitergetan haben, diesen Spielplan zu verfolgen. Ja. Der halt vor allem, ne, in, also, ne das Tor fiel ja aus einem Umschaltmoment und einem langen Ball auf Geraldo, den er da entlaufen ist, und diese langen Bälle entweder aus dem Spielaufbau selber oder aus Umschaltsituationen raus haben wir dann einfach ja sehr oft gesehen, ne? immer hinter die Außenverteidiger, die sehr weit hochgeschoben haben bei Braga oder generell auf deren Viererkette. Und das hat halt auch wirklich sehr konsequent funktioniert und das ist im Endeffekt dann so auch sportlich das, was ich aus dem Spiel ja vielleicht vor allem mitnehme, dass da halt wirklich eine Mannschaft ihre Stärken wieder umsetzen konnte. Das fand ich sehr ja, erstmal beruhigend oder gut zu sehen und bestärkend ist jetzt die Frage psychologisch, wie war es es mit der Mannschaft oder dem, ja, dem diesem Gesamtgebilde macht, das dann trotzdem nicht
0: gereicht hat am Ende. Aber ich finde,
2: dass es da schon einiges gab, was man auch mitnehmen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das, was du gesagt hast, eine Mannschaft, die zu ihren Stärken zurückfindet, aber nicht zu allen. Wäre noch mein Nachsatz. Ja, ja. Also du meinst und, defensiv so. Und dann. Ja, auch offensiv bestimmte Sachen. Also dieses, du willst ja nicht auf, über dieses K-Wort sprechen, was sich auf Riese reimt. Und deswegen sage ich einfach so, dass bestimmte Sachen aber trotzdem ja im Kopf sind. Also, nee, das, hat, das sieht man auf jeden Fall, ja. Also, und zum Beispiel Kevin Behrens. Es ehrt ihn, dass er den Ball da zur Seite legen wollte.
2: Also die Situation, die wir meinen, ist, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, man zwar ziemlich am Anfang vom Spiel, ähnlich wie in der einen Situation gegen Hoffenheim, antizipiert er einen sehr guten Ball, geht dazwischen, fängt den Ball ab, geht in den Strafraum, aber schließt ihn halt in dem Moment nicht selber ab, sondern sucht den Passweg rüber zu Geraldo.
0: Und das Suchen des Passweges hat ein bisschen gedauert und dann war auch seine, also erstens war seine Schussposition dann weg, die war auch nicht Top, dass man also den Weg da drüber passen zu wollen, verstehe ich schon. Aber so aus der Draufsicht, wir haben ja nicht die Kevin Behrens Ego-Kamera gehabt, dass wir genau sehen, was er sieht, sondern wir waren quasi so hinter Kevin Behrens meinetwegen oder drauf geschaut und haben halt ein bisschen mehr gesehen, als er gesehen hat. Also hätte man ruhig abschließen können und niemand hat ihm das verübelt. Ja, war ein bisschen. Ein Bisschen bitter, quasi, dass
2: es genau dieselbe Situation ja dann. Also, das war in der 17-Minute, habe gerade mal nachgeschaut. So 60 Spielminuten später ungefähr gab es da quasi dieselbe Situation nochmal mit einem ähnlichen Ausgang. dann im Endeffekt, das war relativ bitter. ne? In dem Moment hat halt einfach der Pass von, von Kevin Behrens Geraldo nicht gefunden. Es gab dann noch so eine halbe Nachschusschance von Haberer, aber das war insofern ja, halt auch nochmal setzen für den Rest des Spiels, dass Union weiter zu Chancen gekommen ist, aber eben auch gerade so ein bisschen was fehlt, um die effizienter zu verwerten und ja, gerade bei Stürmern spricht man ja auch dann gerne von Selbstvertrauen, was sicherlich auch ein Teil der Erklärung ist. Ein Teil der Erklärung ist sicherlich auch einfach Glück und Pech, aber gibt halt vielleicht trotzdem auch Szenen, wo man das eigene Glück dann halt erzwingen kann, wenn man genug Überzeugung hat, dass ja sich sowieso
0: einstellen wird, vielleicht. Naja, Über Überzeugung ist ja glaube ich auch der Punkt. Ne? Also, mein, wir können jetzt tausend Varianten von immer demselben Thema ja natürlich äh, finden, dieses als Stürmer natürlich den Weg für sich zu finden, anstatt drüber nachzudenken. Ist halt so. Aber wird auch gehen, weil wir haben auch in diesem Spiel gesehen, dass es dann ging, weil Gerardo Becker machte, also stand hier nicht nur häufig im Abseits, sondern hatte auch gute Tormöglichkeiten und hat die dann halt auch genutzt. Also 1-0, 2-0, 2-0 sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und das, ich glaube, dass das zum Beispiel eine Sache ist, die für ihn super wichtig ist. Also A, überhaupt getroffen zu haben, aber auch in der Champions League getroffen zu haben. Und dann auch wir getroffen hat, also das war ja quasi der ur sheraldo den wir gesehen haben da.
2: Ja, nur halt noch mit Abschlüssen, die vielleicht noch der reife Geraldo dann auch sind. Also Geraldo hat grundsätzlich ja meistens die Überzeugung, dass er ne, die Qualität, also die richtige Überzeugung, dass er die Qualität hat, Dinge gut zu regeln und ja, hat er bei beiden Toren sehr stark gemacht, beim Einzel- hat er vielleicht theoretisch auch noch die Möglichkeit in die Mitte zu legen, aber manchmal ist halt auch die sichere Variante halt erstmal einen guten Abschluss zu suchen und zu nehmen und schiebt ihn dann da in der Situation unter den Beinen zwischen den Beinen vom Torhüter durch. Das war schon ein sehr schöner Abschluss für auch einen guten Konter, ja, den äh, Alex
0: Kral da eingeleitet hatte. Beim 2-0 hat steht er ja quasi so halb vorm Torwart und zuckelt den Ball halt hoch über den Torwart rüber so, oder so schräg hoch.
1: Ja. Ja, aber es waren halt beides auch Situationen, ne, wo Giraldo vorher halt auch, oder wo er halt einfach im Tempo ist. Er kriegt den Ball und dann halt einfach ab dafür und macht den Abschluss. Und de, gerade dieses Rennen und einfach mal seine Mitspieler stehen lassen, ist ja auch mit eine Stärke von ihm. Ja. Also ja. ich denke mal, dass er sich dann da auch dachte, so ey, wenn ich jetzt hier endlich mal wieder zu meinem Sprint ansetzen darf, dann mache ich den garantiert, aber auch nicht umsonst. Ne, Er ist dann halt nicht der Spieler wie keine Ahnung, bei Polter oder bei Taibo, wo man, wo man manchmal das Gefühl hatte, irgendwie drücke ich den Ball jetzt hier rüber, ist mir egal wie. Sondern bei ihm ist ja dann wirklich so, dass man halt merkt, wenn ich jetzt hier schon meine Stärke ausspielen kann, dann vollende ich das jetzt hier aber auch komplett.
2: Das ja, auf eine andere Seite macht er halt viele Läufe auf eine gute Weise umsonst. Ja. Ne, das da hatten Hans-Martin und ich, wir standen nebeneinander gestern auch kurz gesprochen dass halt das, was an Geraldo so, oder eines der Aspekte zumindest spielerisch so wertvoll ist, ist, dass er halt diese Wege immer wieder geht und damit einerseits den anderen automatisch die Möglichkeit gibt, immer die zu bedienen, diese Läufe ja. und die Gegenspieler halt auch immer stresst und halt immer wieder testet und wenn sie dann halt einmal schlecht stehen und dann Luca Toussaint einen Ball wunderschön, wunderschön mit dem Kopf verlängert, dann ist Geraldo dann halt deswegen in so einer Situation da und kann das Tor machen, weil er den Weg halt auch ein paar Mal geht, wenn er halt dann doch gedeckt ist oder der Ball halt nicht ankommt. Ne? Also diese, das ist ja auch eine Art, also bei Geraldo geht es ja oft auch darum, dass er vielleicht auch Frustrationen mal zeigt, aber es ist ja grundsätzlich halt auch manchmal eine undankbare oder frustrierende Rolle, wenn du halt genau das Richtige tust, ne? den richtigen Lauf machst, aber oft halt umsonst, weil es sich diese Situation hier gibt und da tut es dann natürlich gut, wenn man mal wieder so ein Spiel dabei ist, wo
0: man dafür dann auch den Ertrag bekommt. Zu dem zweiten Tor wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar wurde das ja neben den anderen Treffern in der Halbzeitpause gezeigt. Und wir kennen das ja manchmal, dass so auf der Anzeigetafel nochmal so ein Tor aus ein, zwei Perspektiven gezeigt wurde. Oder auch ich weiß nicht. Oder in dem Fall nämlich aus 12 oder 15. Ich weiß es nicht genau, ich habe nicht mitgezählt. Aber ich habe dir auch, also Nadine, bei dir weiß ich, du spielst FIFA auch. Irgendwie. Mhm. so Und als ich das vor Urzeiten auch gespielt habe, sehr ausgiebig und dann gegen Leute mal gewonnen habe, wo ich nicht so oft eine Chance hatte oder so. Und dann treffe ich mein Tor. Dann habe ich natürlich mir auch diese ganzen Replays auch 100 Kameraperspektiven reingezogen, wie toll es war. Und ein bisschen hat mich das gestern echt daran erinnert.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe es in der Halbzeit nicht gesehen. Tatsächlich, habe da nicht so auf die Leinwand geachtet, sondern eher mit meinem Besuch gequatscht, die nicht so oft und nicht so lange da ist. Aber ich weiß, was du meinst. Aber bei FIFA nervt mich das halt ehrlich gesagt eher und wird vor mir weggedrückt, aber egal. <lacht>
0: ja, ja, natürlich, das hat man gemacht, wenn man es nicht sehen wollte und die anderen äh, wissen, egal. Jedenfalls kam mir das gestern so vor, hatte leicht ein Flashback in Seiten, das vielleicht 17 Mal oder so. <lacht> <lacht> ja, aber die große Frage, Daniel und Nadine, die im Raum steht, ist, ja, wir haben jetzt so tolle Sachen von Union gehört, Abseits-Tor, Tormöglichkeiten, zwei Treffer von Geraldo Becker, Besinnen auf alte Stärken. Wenn das alles so toll war, warum hat man denn nach einer 2-0-Führung dieses gesamte Spiel aus der Hand gegeben? Ja. Tja. Ähm,
1: Freiwillig war es nicht.
0: Ja. Ich
2: meine, natürlich, weil man einen Fehler gemacht hat dann auch. Also gerade beim, beim ersten und beim dritten Gegentor kann man die dann auch analysieren, worin die bestanden haben. Die Spieldynamik, die dazu geführt hat, war, glaube ich, dass man sich schon mit dem ersten Tor beginnt, auf jeden Fall dann irgendwie nach dem zweiten Tor in der ersten Halbzeit noch, in den zehn Minuten, die dann noch zu spielen waren, halt schon ziemlich stark dann zurückgezogen hat und Prager sowohl, weil halt Union dann noch ein bisschen tiefer gestanden hat, aber auch, weil sie es halt selber auch versuchen, das hinzukriegen, immer mehr Spielkontrolle hatte und Union nicht mehr so den Zugriff gefunden hat und ich habe ne, auch heute in Stephen Union geschrieben, dass es halt auch so ein bisschen ein schmaler Grat ist, wie man das dann angehen will, weil ein Stück weit hat man ja die Führung auch um, oder zumindest hat sie den Effekt, einem entgegenkommen zu können, dass man halt den Gegnern auch so ja, ein bisschen locken kann und dann halt vielleicht noch bessere von diesen von diesen Kontergelegenheiten bekommt oder ja vielversprechendere. Die Gegenseite davon ist, dass man halt zu viel Spielkontrolle und zu viel ja, Zugriff aufs Spiel abgibt und das dann tendenziell halt ein bisschen eher passiert in dieser Phase.
1: Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch dass, dass die Kräfte halt auch so ein bisschen schwinden, will ich jetzt mal sagen. Dadurch, dass wir dann auch einige Verletzte haben, kannst du ja auch nicht so groß rotieren, wie Urs Fischer das vielleicht gerne machen würde. Und dann haben sie ja nun viele laufintensive Spiele. Ich meine, auch Heidenheim war ja vom, von den Läufen her sehr intensiv. Und gestern sind sie ja auch wieder gerannt, wie die Bekloppten, um mhm. es mal so ganz flach zu sagen. Ich glaube, dass das halt auch einfach irgendwann schlaucht und dann in der zweiten Halbzeit auch auf die Konzentration geht. Also egal, wie gut man Sachen trainiert und so weiter. Aber wenn du dann irgendwann in die Erschöpfung reinkommst und dann schon sagst, okay, komm, ich ziehe jetzt nochmal den Sprint an und, 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 dass dann halt irgendwann die Konzentration, die Passgenauigkeit und sowas einfach drunter leidet, auch bei Profifußballern.
2: Das kann sein, würde ich jetzt in dem Spiel jetzt nicht so als den Hauptgrund sehen, weil man es ja nicht, nicht in der Phase verloren hat, ne, das Spiel mhm. eigentlich, sondern halt eher in dieser guten Phase für, für Prager so auf beiden Seiten der Halbzeit. Und da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da das rein fitness, körperlich-technische schon so der ausschlaggebende, ausschlaggebende Punkt gewesen wäre, sondern vielleicht halt, also vielleicht schon insofern, als solche Druckphasen ja auch halt schwer sind, durchzuhalten quasi. Und man dann vielleicht jetzt auch in so einer Phase, wo es halt rundherum nicht so gut läuft, dann das gerne auch mitnimmt, dass man halt jetzt mal wieder in Führung gegangen ist und versucht das dann. Quasi zu verteidigen, aber ja, in dem Fall haben sie halt die Mischung aus weiter draufgehen und den Vorteil weiter ausnutzen und den Vorteil zur Erholung nutzen, die, dieser Kompromiss
0: hat halt da nicht gut funktioniert. Das, das war bitter, ne, ehrlich gesagt, zuzusehen. Also aus welchen Gründen das jetzt wirklich war, aber die Beschreibung stimmt ja. Union ist passiv und zurückgezogen gewesen aber sich dann anschauen zu müssen, wie die im Prinzip dann wieder immer wieder versucht haben, zwar in den Ballbesitz zu kommen, aber es ihnen einfach überhaupt nicht gelungen ist, weil sie nur noch dem Gegner hinterhergelaufen sind. Und es war ja teilweise richtig bitter, was für relativ simple Spielzüge Braga dort gebracht hat. Und Union kam überhaupt in keinen Zweikampf mehr rein.
2: Ja, ich meine, da spielt halt die ja, rein technische Klasse von Prager schon auch eine Rolle.
0: Das und war auch sehr gut Übersicht. gemacht, das ist auch keine
2: Frage. Also es ist halt auf dem Niveau, auf dem man dann spielt, halt auch schwierig, diesen Druck aufzubauen und beständig bestehen zu lassen, weil die halt auch einfach Spieler sind, die gut sich aus Druck herausspielen können. Und wie gesagt, es war ja trotzdem auch nicht so, dass Prager da zu einer Chance nach der anderen gekommen wäre. Also in dieser Druckphase, die die dann hatten, vor der Halbzeit noch am ehesten, da gab es noch ein paar gefährliche Momente, auch vor dem Tor schon, das hat sich schon ein bisschen angekündigt. Aber in der zweiten Halbzeit hat Union ja eigentlich auch wieder einen okayen Start gehabt, bis zu dem 2-2 dann, was irgendwie wann fiel das? 52 oder so?
0: Ja, relativ zeitig.
2: Und das kam dann schon wieder eher aus der ersten bis dahin irgendwie so, ja, Glaube ich, also zumindest in meiner Erinnerung nach, schon relativ einzigen sind die dann in der Phase hatten, dann hat es danach immer noch ein bisschen gedauert, bis Unioner wiederum besser ins Spiel kam. Aber, ne, also ich weiß nicht, wollen wir über das 2-2 reden? Weil
0: es war nicht schlecht,
2: würde ich mal sagen. <lacht> kann man so machen, ja. ja das war einfach komplett <lacht> absurd, dieses Tor. Also, ich, das habe ich auch heute schon zweimal geschrieben. Ich kann mich nicht dran erinnern. Jemanden schon mal so ein Tor haben schießen zu sehen. Ne? Also bei dem ersten Tor fiel es ja auch aus einer Ecke, da war die Ecke ja einfach ganz normal ausgeführt, wurde rausgeköpft. Am Strafraum stand dann ein Prager Spieler alleine, wurde nicht gestört, konnte schießen. Renault hält und bei dem Abstauber ist auch niemand. Aber da passiert es ja nicht nach demselben Muster. Ne? Also es sieht grundsätzlich erstmal ähnlich aus mit Schuss aus der zweiten Reihe und so, aber es ist halt was anderes, weil Union stellt dann schon jemanden quasi auf diese Position ab. Ne? Das sind zwar zwei Prager-Spieler im Rückraum und nur ein Unioner, der quasi so auf 16-Meter-Raumlinie ungefähr steht. Aber in dem Normalfall, dass der Ball halt rausgeköpft wird, würde der halt auf den Raum draufgehen, auf den, in den der Ball dann rausgeköpft wird. Aber Prager schlägt die Ecke direkt auf den einen, der am Strafraum steht. Der legt die Volley ab und der Bruma schießt ihn halt. Ja, einfach Millimeter schmerzhaft, genau wunderschön Blüten, ja. in Winkel. Das ist, ja. Da gibt es nichts so wirklich was zu tun dran.
0: Äh. Nee, das muss man auch akzeptieren auf dem Niveau. Ich würde gern kurz, weil ich so ein bisschen immer das Gefühl habe, dass man natürlich bei Niederlagen, aber besonders wenn Niederlagen am Stück passieren und Leute von Wörtern mit K ohne Riese sprechen, dass dann so gesagt wird, woran es irgendwie liegt, dann ist ja immer irgendeine Sache ist es ist oder irgendein Spieler. Und dann wird jetzt meinetwegen sich Leonardo Bonucci vorgenommen oder so. Und dann muss ich jetzt sagen, der hat ja teilweise monster gebracht in dem Spiel gestern. Also auch Situationen, wo ich dachte, okay, wie löst ihr das jetzt eigentlich? Also ich kann mich erinnern, diese eine Situation als, ich weiß nicht mehr, wer von Braga da, Richtung Tor gelaufen ist und eigentlich nur Bonucci da noch da war. Und ich dachte, okay, jetzt zieht er einen Foul und fliegt vom Platz, weil er hat ja schon gelb. Oder es wird halt gleich als rote Karte und tschüss. Und irgendwie hat er es mit Stellungsspiel so gemacht und hat ihm den Ball dann weggenommen. Das war wirklich so, wie wenn jemand mit einem Kind spielt, Fußball, und dann einfach den Ball so weg. Und ja, es gegen so ein kind, gegen Situationen kind ist aber schwerer. <lacht> Ja, aber es waren so ein paar Situationen von ihm, wo du halt genau gesehen hast, was er kann, was machen kann. Und Das im Moment auf manchen Schultern bei einigen Spielern und gerade bei Spielern, die neu dazugekommen sind, viel mehr lastet als sie eigentlich im Moment auch tragen können, weil sie sich ja auch noch an ein Spielsystem oder an eine Mannschaft irgendwie gewöhnen müssen. Das sieht man auch bei Bonucci, der glaube ich viel mehr Schultern möchte auch, als er eigentlich gerade kann. Aber ich könnte auch Alex Kral nennen, also für den trifft das ja genauso zu.
1: Ja, aber, also das bei, bei Bonucci ist dann aber auch ein klassischer Fall von Erfahrung. Also ja. einfach, der hat schon ein paar Spiele auf dem Buckel, der kann Spiele, glaube ich, sehr gut lesen und der weiß dann halt auch einfach, was passiert und mit Erfahrung kannst du auch ganz viel Stellungsspiel wieder gut machen. Ja. Wenn du da irgendwie, einen, irgendwie einen Fehler hast oder so oder auch Schnelligkeit, wenn du, nicht die schnellste Person bist, wenn du ein Spiel gut lesen kannst und dann vernünftig stehst, kannst du damit ganz viel ist ja auch
0: nicht. ne? Das, also das ist ja auch übrigens Spoiler. Das hat auch niemand behauptet, dass ja. Leonardo Bonucci jetzt noch ein Sprintwunder wird. Aber ja. das ja
2: gerade auch das ja ärgerliche an ein paar von den ein paar von den Aktionen halt in den letzten Spielen war, dass genau solche Fehler die das eigentlich vermeiden sollte, ihm dann da halt unterlaufen sind, ne, wie der Elfmeter im in, in Spiel gegen Hoffenheim. Von daher war es gut zu sehen, dass er in, ne, jetzt in dem Champions-League-Spiel genau solche Szenen halt dann wieder gut gelöst hat.
0: Ja, und ich will nicht sagen, dass er jetzt bester Spieler auf dem Platz war oder sowas, überhaupt nicht. Und der hat da auch Situationen, die nicht spitze waren. Aber ich mag halt nur dieses sich einschießen auf eine Person in dem Fall nicht so, weil es so ein bisschen, wie sagt man so schön, ist in dem Fall vielleicht ein bisschen unterkomplex. Ja, es gibt ja auch einen Grund, warum das gegen die Brutschenregeln verstößt. Ja. Ähm. Aber Rückraumverteidigung, Daniel. Da ja. Müssen wir da ein bisschen noch drüber reden? Also außer beim zweiten Tor, aber so prinzipiell. Ich glaube ja auch in, bei vorherigen Niederlagen, so Tor, Außen, Rückraum. Was ist da los?
2: sehe ich mich tatsächlich gerade nicht so richtig in der Lage, das zu, zu analysieren. Weil ja fehlt mir gerade der Einblick, was da zuordnungs- oder aufteilungsmäßig nicht stimmt. Also man kann schon sagen, dass es so ein bisschen ein Trend gerade ist oder war, dass da gewisse Probleme mit gab. Aber ich, mir fällt schwer zu sagen, woran das genau liegt.
0: Nadine, hast du eine Idee? Weil wir können es auch als offene Frage einfach lassen und unsere Hörerinnen und Hörer das beantworten lassen.
1: Wir gucken mal, was unsere Hörerinnen und Hörer so auf dem Kasten haben und lassen das mal in den Chatroom sozusagen beantworten.
0: Genau. Ja. Textilvergehen ratlos. Ja. Krise <lacht> mit D oder mit team ja.
1: Ratlos mit D oder mit T?
0: Ja, Daniel ist ja nie ohne Rat.
1: Und ich <lacht> eigentlich auch nicht. Mehr.
2: Ja. Wir haben neulich wirklich mehr Pfeiler. Hat. <lacht> ja, nee, das kann ich tatsächlich nur vom, vom Ergebnis her als Problem beschreiben. Was man aber beschreiben kann, ist, dass Kevin Volland für mich ein wichtiger Punkt in dem Spiel noch war, weil er reinkam nach ja auch einer guten Stunde oder so ne? und für mich wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, nachdem er dann drin war. Ebenso wie uns ein bisschen auch tragisch, weil halt beide das Tor, das dann noch ge
0: wieder gefehlt oh, hat. Was halt für eine Monsterchance war das mhm. denn von Volland?
2: Ja, die halt auch echt monstermäßig selber einleitet. Ne, äh, mhm. Wieder ballgewinnende der Abwehr, Union spielt gut hinten raus und Volland spielt dann so einen richtig schönen Ball quasi parallel zur Mittellinie, um auf die freie, auf den freien Flügel zu kommen, wo dann ist es im Schraldo gewesen, der dann in Straffung geht, ne? Und er legt ihn rüber. Ja. Irgendwie ein Prager Spieler fällt noch mysteriös zu Boden, während an ihm vorbeiläuft. Und Volland hält den Fuß hin. Aber beides nicht drin.
1: Aronson hatte ja auch noch diese eine Kopfballchance, wo man sich auch dachte: So, ach Gott, ja, das jetzt Kopfballungeheuer ist er nicht, nee
2: war ja ungefähr dieselbe Stelle am, äh. am Spielfeld, die dann beide Mal nicht funktioniert hat. Und das war schon sehr bitter, weil das war ja auch vom, von der ganzen Dynamik im Stadion her. Es hätte sich halt angemessen erzwungen angefühlt, wenn dann da noch das 3-2 gefallen wäre. Und es hätte so eine schöne Geschichte ergeben für diese, dieses Spiel und für diese Mannschaft. Aber irgendwie passiert das halt gerade nicht, das, was so an schönen Geschichten sich eigentlich anbieten würde.
1: Ja, so gefühlt kam bei Geraldo das Memo nicht an, dass wir das Tor noch nicht treffen und er war jetzt irgendwie so der Einzige, der, das Tor, der die Tore getroffen hat und die anderen waren noch so in dem Modus der letzten Wochen so, nee, wir schießen mal drüber und daneben.
2: Ja, und auch dafür, ne, dass, dass die beiden Bälle halt nicht drin sind, dass der eine weit neben, ein Stück weit neben Pfosten geht, der andere zu mittig aufs Tor kommt. Auch dafür habe ich keine Erklärung. Es ist halt einfach gerade so was was bei uns so
0: passiert. Ja, ich muss mal sagen, ich habe auf einer Seite also mitgenommen für mich, einfach um da so positiv rauszugehen. Union erspielt sich gegen Braga hammermäßig gute Chancen. Aber die waren einfach sehr gut und das ist für mich eher das Entscheidende das geht dann auch mal irgendwann wieder rein. Das andere, was ich, also das hast du ja am Anfang auch gesagt, mit diesen zu den Stärken zurückfinden, Daniel. Das andere, das sehe ich halt noch nicht, irgendwie, dass defensiv irgendwie man sich wieder zu einer Linie findet, dass klar wird, Strafraum Auer, wenn man gegen Union spielt, ja bis hierhin und nicht weiter. Ihr erinnert euch an diese quasi fast schon selbstverständliche defensive Stärke die Union irgendwie hatte in der vergangenen Saison. Und da weiß ich jetzt auch nicht so weiter, außer dass ich hoffe, dass Knochen und Kidira zurückkommen und damit vielleicht, ich erwarte, wie gesagt, keine Wunder, aber dass vielleicht das dann halt so langsam seinen Weg geht und nicht mehr alle versuchen müssen, alles gleichzeitig zu machen, was aus meiner Sicht beim 3-2 für Brager in der 94. Minute tatsächlich so vielleicht ein Grund gewesen sein kann. Ich, ich hatte so das Gefühl, dass irgendwie alle versucht haben, allen zu helfen oder an jeder Stelle irgendwie was zu machen. Und dann das, das sah so wild aus. Ich kann es gar nicht weiter beschreiben.
1: Ich, würde, also, ich glaube, dass es da gerade in der Spielminute dann wirklich so ist, anstatt geordnet raufzugehen und auf die Stärken zu vertrauen, was du ihm gesagt hast, irgendwie zusehen, dass dieser Ball vom Tor, vom eigenen Tor halt wieder wegkommt und das geht dann halt gerne schief. Dann sieht halt aus wie so ein F-Jugendspiel, wo immer so eine Traube darum ist, wo der Ball gerade ist. Ja. Was dann halt zu genau auch so ein ping pong führt, wie wir sie, glaube ich, gegen Heidenheim, Hoffenheim hatten wir, glaube ich, so ein Gegentor und gegen Madrid, ja. ne, wo wir dann unseren eigenen Spieler anschießen und den dann halt den Gegnern vorlegen. Aber was ich mich beim 3-2 frage, ob man diesen Freistoß wirklich pfeifen muss beim Torwart, weil er ja eigentlich in Diogo reinspringt und dann halt einfach nur Umfeld und keiner will da irgendwie einen Freistoß haben und der Schiedsrichter gibt oder? den Freistoß und eigentlich wäre es eine Ecke für Union gewesen ja. dann und dann verstanden. ist halt die Frage, ob sie dann halt kontern und uns den einschenken oder nicht, ne, aber irgendwie so, ja, keine Ahnung, also.
0: Ich habe mich ja auch aufgeregt, dass der Schiedsrichter da vor dem 3 zu 2 auch noch diesen Laufweg von Geraldo zum ballführenden Spieler blockt, sodass der um den Schiedsrichter rumlaufen muss. Aber am Ende, ich meine, so ist halt das Spiel. Ja, wir hatten das ja vorher genug auch,
1: Chancen, selber das 3 zu 2 zu machen. So ja, ist halt nun nicht, ähm,
0: hätte sich oder auch verteidigen auch, lassen, das Tor.
1: Ja, na klar, auch das. Aber ne, wir sind halt, wie gesagt, 94. Minute, du hast halt die Spiele der letzten Wochen im Kopf. Ja. Und dann ist das halt echt irgendwie keine Ahnung. Man hat es auch so schön in der Stimmung gemerkt. So, wir sind im Singen, das Tor fällt und Ruhe. So mit einem Schlag halt wirklich, wo sich glaube ich jeder Unioner in dem Stadion kurz dachte: Ach nö, warum? Und dann also, gesungen hat. Was soll, genau. Du hörst ja kurz so die Pause, wirklich wie alle denken: So, meine Fresse, kann doch nicht sein. Und dann überlegst du kurz wieder so: Ach warte mal, Champions League, Union. <lacht> Okay, egal, los geht's, wir singen wieder weiter, weil nutzt ja alles nichts so.
2: Ja, also in, das war da ich, in meinem Kopf gerade in dem Moment nicht so, aber so ein, halt der pure Trotz. Ähm, ja, es war halt aber, so ein
1: Union-Moment einfach, dass man dann halt sagt: so, nee, scheiß drauf, das Team wird jetzt hier trotzdem noch vernünftig verabschiedet und hier wird halt noch weiter gesungen, weil machen wir halt immer so, ne? Und egal, ob wir jetzt uns das 3-2 dann wieder noch gefangen haben oder nicht, also. Unser Job ist es da auf den Rängen die Mannschaft zu supporten, also machen wir das auch bis zum Schluss.
2: Ja und auch nicht nur aus Gewohnheit, sondern weil es ja auch wirklich äh, verdient. sich verdient hat, äh, ja. aktiv in dem Spiel. Nur weil er ja gerade den Schiedsrichter angesprochen hat. Ich habe dann, nachdem ich mir diese Woche noch fest vorgenommen habe, nie wieder über Schiedsrichter zu sprechen. Der ja, ist ein gutes Vorhaben. <lacht> ja, als ich dann gestern Abend das Spiel nochmal geguckt habe, nachdem ich dann irgendwann zu Hause bzw. bei meiner Übernachtung war dachte ich mir so, ein paar nervige Momente waren da irgendwie schon dabei. Also zum Beispiel finde ich, Salazar muss eigentlich rot sehen. Ich hatte es
0: nicht mitbekommen. Für den Tritt gegen Kral war das, ne?
2: Ja, also dafür hat er dann gelb bekommen. Scheinbar hat er vorher schon faul an Behrens gehabt, was eigentlich auch hätte gelb sein müssen, was aber nicht gegeben wurde. Das habe ich dann äh, nicht aber mehr das, so im Kopf gehabt. Ähm, faul
0: gegen Kral war da eigentlich glattrot, oder?
2: Genau, das dachte ich mir nämlich in dem Moment. Das ist eigentlich, äh, er trifft mhm. ihn halt quasi halb auf Kniehöhe. Naja.
0: Ähm, also das ist eigentlich Genau, diese Szene mit offener Sobeldingen. Ja, hab ich ich habe einfach ja. gedacht, ich war total ruhig im Stadion, Daniel, Entschuldigung, ich mich die, ja, so ne, aber ich war in dem Moment so ruhig im Stadion, weil ich dachte, wie ja, der Videoassistent checkt das sowieso, der wird sehen, es war rot. Habe ich allen gesagt. Das <lacht> finde
1: dass Sebastian auch so ein Vertrauen in den VAR hat.
0: Ich weiß auch nicht, basiert <lacht> auf gar nichts. Ja. Aber ich, ich würde auch permanent enttäuscht, das ist auch völlig sein. Da können sie okay. auch wirklich abschaffen. Also dieses Spiel jetzt auch nochmal wirklich gezeigt, kannst du einfach abschaffen, Es ändert sowieso nichts. Aber das, also erstmal, das muss man sehen. Also, das da, ist halt genau
2: dieselbe Aktion wie von Verland gegen hier, ja. ne? Wer auch immer das war. Ey, das hat Der
0: Assistent hat doch da hingeguckt, auch, selbst wenn der Hauptschiedsrichter es nicht gesehen hat. Gut, also jetzt müssen die auf dem Platz eigentlich schon sehen. Das habe ich schon nicht verstanden. Und dann der Videoassistent, ich meine, vielleicht ist in Serbien erst oberhalb des Knies rot. Ich weiß es nicht, weil vielleicht haben die gerade Derby-Belgrad-Gepfiffen oder so, aber trotzdem. Oder auch in Abu Dhabi und war noch gejetlagged, wie das ja, ja. das. Ja, also das, nee, das, das, da war ich auch wirklich fassungslos. Ja. aber das hilft ja nicht sich damit aufzuhalten nee, deswegen finde ich es find ich eigentlich die richtig anderen, nicht
2: dazu ja ja total ich wollte noch die anderen Momente frustriert erwähnen nämlich vor dem 2-1 es war auch eine ärgerliche Situation weil es eigentlich in dem Angriff vorher von Union Frau dann Haberer ist und dann ne das wird nicht gepfiffen, ne der die Szene war, Union spielt halt vor, Haber kriegt vorm dem Ball, will sich um den Gegner rumdrehen, hat den Ball schon rumgelegt und der Gegner stellt sich dann den Weg von Haberers Drehung, ist für mich ein klares Foul, weiß nicht, wie man das nicht pfeifen kann. Und daraus entsteht dann halt der, der Angriff von Braga, mit dem die dann eine Ecke kriegen und dann noch eine Ecke und dann schießen sie die rein. Also es ist ein bisschen Quatsch, jetzt das Tor darauf zurückzuführen, aber es ist halt trotzdem irgendwie ärgerlich, dass es da den Freischuss nicht gab, auch wenn man, wenn die Kausalkette da noch lang war und da noch viel Eingriffsmöglichkeiten gewesen wären. Und bei dem 2-2, nur weil wir das vorhin dachten, nicht angesprochen hatten, da war halt noch ärgerlich, dass diese Ecke halt mega nicht sein muss. Das war, halt, wo Jurandowitsch Richtung ausköpft, damit der Spieler hinter ihm nicht an den Ball kommt. Freddy noch mit einer quasi Parade versucht, den Ball zu fangen, aber nicht mehr ganz hinkommt. Da stand Joranovic halt nicht so unter Druck, dass es unbedingt notwendig war. Das, deswegen war das noch ein bisschen frustrierend, dass man diese Ecke an sich halt noch hätte vermeiden können. Aber das sind, ne, so wie du sagst, Sebastian, so Dinge, die unter den vielen schmetternden Schlägen, die so ein Spiel ausmachen, dann am Ende nicht Grund für irgendwas sind, aber halt einen so momentweise frustrierend.
0: Apropos frustrierend. Ich konnte ja jetzt auch nicht so viel für Josep Joranovic, dass er vor meinen Augen da hoch und runter lief irgendwie. Aber das tat mir schon weh, wie defensiv er wenig in Zweikämpfe reinkam in diesem Spiel. Wollte ich einfach nur sagen, das ist okay und nächstes Spiel wird besser, alles cool. Aber das, die konnten sich da, also der hatte auch einfach das Pech, dass da meistens zwei Leute auf ihn zukamen und da relativ wenig Unterstützung gefehlt haben und die haben ihn da einfach ausgespielt irgendwie. War ein bisschen schade. Ja. Ist vielleicht halt auch so eine kollektive
2: Abstimmungssache, weil da ist es ja auch wieder so, dass halt da auch etliche Pärchen halt quer beim Platz, die ja oft zu so interagieren müssen, um richtig gut zu funktionieren und richtig gut aufeinander abgestimmt zu sein, halt auch irgendwie ja neu sind und noch nicht so eingeübt und Luca Tussar, wie gesagt, hat in dem Spiel viele gute Sachen gemacht, fand ich, hat ne, das eine Tor wunderbar vorbereitet, ist aber jetzt nicht derjenige, der den Flügel hoch und runter am allermobilsten mit defensiv mitarbeiten kann, sodass das dann für Joranovic auf der Seite auch nicht einfacher macht.
0: Ja, Wollen wir einen Haken an das Spiel jetzt machen?
2: Ja, sollten wir, muss die Mannschaft auch gezwungenermaßen und halt irgendwie sich jetzt wieder neu fokussieren und wieder irgendwie versuchen, sich nicht davon entmutigen zu lassen und das, was gut war, mitzunehmen, ist ja vielleicht jetzt auch nicht das letzte Spiel gewesen, wo man halt wieder mal Gelegenheit hat, diese Chancen, diese Stärken, die wir vorhin beschrieben haben, einzusetzen und das muss man jetzt gerade halt hoffen, dass es möglichst schnell klappt, halt wieder das berühmte gute Gefühl zu finden, indem man das halt irgendwie schafft, sich von dem schlechten Gefühl nicht beirren zu lassen, sondern einfach weiter so gut Fußball zu spielen, wie sie es können. Und dann
0: halt auch wieder was damit sich zu erarbeiten. Dann einfach gegen Dortmund. In Dortmund, glaube ich, hat UNO noch nie gewonnen, um jetzt mal so ein bisschen noch so... Antizyklisch gewinnen, raus, würde oder? ich sagen. Hm? Antizyklisch gewinnen ist dann die ja, Devise.
1: Wir kennen ja zwei Leute aus der Verteidigung, vielleicht hilft uns das ja irgendwie. <lacht>
0: ja. Alright. Dann ja, hören man noch einen Punkt? Punkt. Ja, ich wollte ah, ja, Nadine.
1: Ja, ich darf wieder. Wir können unseren, <lacht> ja Frauen ist Frauensache, ich verstehe. Wir können unseren Frauen schon zum Einzug in die zweite Runde beim Pokal gratulieren, obwohl das Spiel eigentlich für morgen angesetzt ist. Da aber Mariendorf das Spiel absagen musste, beziehungsweise die Teilnahme an dem Spiel absagen musste, sind die Frauen kampflos so in die zweite Runde eingezogen sozusagen. Ich hatte irgendwas von personellen Engpässen bei Mariendorf gelesen. Ja, auf jeden Fall brauchen unsere Frauen da morgen dann nicht anvertreten und können sich noch ein bisschen ausruhen und sich aufs Spiel am Sonntag dann vorbereiten.
0: Ist gegen Berolina, oder? Am Sonntag?
1: Genau, das ist das gegen Berolina.
0: Also wer sich nicht für die Mitgliederversammlung interessiert?
1: Ab 14 Uhr Fritz Lesch. Oder nicht berechtigt ist, bei der Mitgliederversammlung teilzunehmen.
0: Ja, oder so rum.
2: Ja, ich weiß nicht, wie die Timeline war. Hatten wir schon erwähnt, dass es ein bisschen freundliche Hilfe von Hertha in der Liga gab, indem die Viktoria geschlagen haben. Und
1: Hatten wir noch nicht erwähnt. Ja,
2: nee. ist ja nicht, nicht ganz schlecht für Unionspositionen. unter der Pelle.
1: Das stimmt. Und ich hatte noch lauthals gelacht, weil ich irgendwie ein Interview gesehen habe von einer Spielerin von Hertha, die dann irgendwie meinte, naja, gegen Viktoria wollen wir dann die Punkte einfahren. Und ich dachte mir so, naja... Weiß ich jetzt nicht, ob das so einfach wird, wie du es gerade sagst. Stellt sich raus, sie haben doch gewonnen. Also danke, Hertha.
0: Ja, geht doch. Ja. Ja, dann ja. hören wir Bin uns. Durch. Na, genau, dann hören wir uns nach, ich weiß gar nicht, ob wir uns nach dem Dortmund-Spiel, wir hören uns nach der Dortmund-Spiel und der Mitgehörversammlung. Ne? Und dem Spiel gegen Berolina. Und dem Spiel gegen Berolina. Leute, das wird auch alles auch langsam ein bisschen viel. <lacht> Ja.
1: Wir müssen uns wieder aufteilen.
2: Ja. Ne? könnte ja durchaus auch sein, dass bei so einer Mitgliederversammlung irgendwie auch
0: News rauskommen. Damit ist überhaupt nicht zu rechnen. Ich ja.
1: bin immer noch zwiegespalten, ob ich zu den Frauen oder zur Mitgliederversammlung gehe.
0: Ich bin auch zwiegespalten, aber das hat eher was damit zu tun, dass ich eventuell weder noch fahre und andere Sachen zu erledigen habe, weil der Terminplan oder beziehungsweise die To-Do-Liste bei mir zumindest, nicht nur aus Union besteht. Was? -News. Ja, was?
1: Jetzt kommst du mir noch mit Familie, oder was?
0: Ja, die ist auch noch. Die hat noch eine Extra-Liste. Ach so. Ja, na gut. Dann war das ein kurzer Podcast, Daniel und Nadine. Danke, dass ihr es möglich gemacht habt. Und wir hören uns dann am Wochenende wieder. Bis denn.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Thank mm -hmm.